1: Bienvenue à tous dans Midi News, voici le programme du jour. Une question inquiétante à la une, sommes-nous en train de glisser vers une confrontation globale Comme l'a dit hier sur notre antenne l'ancien Premier ministre Dominique de Villepin et comme le craint aussi le ministre Bruno Le Maire, la rhétorique de la guerre, de civilisation est de retour. Alors on pose souvent la question, si Samuel Huntington avait-il raison la guerre des images sur le terrain, la guerre de l'information et puis la concurrence victimaire des victimes israéliennes et palestiniennes. Comment expliquer tout cela aux plus jeunes qui sont abreuvés de vidéos sur TikTok et autres Nous en parlerons notamment avec le professeur Didier Le Maire. Et puis on s'interrogera aussi sur la position d'Emmanuel Macron. Qu'est-ce que vous y comprenez Disons-le clairement, la position de la France est peu claire, illisible, inaudible. Et chose inédite, les ambassadeurs de la région au Proche-Orient s'en plaignent. Et puis dans cette émission, une fois n'est pas coutume, on parlera de Brigitte Macron qui s'est confiée à la une de Paris Match, comme vous le voyez, à une très grande Catherine Ney. Alors je vous avoue, quand Brigitte Macron se confie à Catherine Ney, on a envie d'être une petite souris. C'est
2: notre présidente à nous.
1: Bah, oui, mais oui, mais tout à fait. On
0: aurait presque souhaité l'inverse.
1: <rire> ne lui souhaitez pas... Non, pas ça. ça. Ah, je ne veux pas le qualifier. Quatre... Bon, écoutez, je vais présenter les invités puisque nous avons la chance d'avoir Elisabeth Lévy. Bonjour à vous.
2: Bonjour
0: Sonia. Directrice de la
1: rédaction de Causeur. Nous sommes avec M. Philippe Bilger. Merci bon, de nous avoir bon. rejoints. Ben,
0: C'est un bonheur. C'est un bonheur. Partagé. Un bonheur.
1: Bon, attendez de voir comment ça se passe. Mais non,
0: j'ai une sorte de préjugé favorable.
1: Bien. Vous avez entendu, Kevin oui. Bossier. On va devoir respecter ça, être à la hauteur. Plaisir. Monsieur le professeur, bonjour. Olivier D'Artigol est avec nous, bonjour, bonjour Olivier, bonjour. Didier Lemaire, que nos téléspectateurs connaissent bien, bonjour et merci d'être là, qui est professeur de philosophie, qui a enseigné pendant des années à Trappes, qui a été un lanceur d'alerte sur l'islamisme et puis la grande Catherine, je peux dire les choses Catherine à nos téléspectateurs, on vous appelle qu'une Cat oui, nous. oui, vous
3: pouvez le dire, mais en fait, c'est déjà... ça fait longtemps, quoi. Voilà. Non, 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 mais pas... Et pas modeste
1: pense. avec ça. Merci d'être avec nous, Catherine. Et tout d'abord, eh bien, c'est le journal. Bonjour à vous, Michael.
4: Bonjour, Sonia. Bonjour à tous. Les familles des otages du Hamas réclament à Israël un accord pour obtenir leur libération. Elles ont commencé pour ça une marche de cinq jours qui doit les conduire de Tel Aviv à Jérusalem, une marche de 63 km qui doit s'achever devant le bureau du Premier ministre Benjamin Netanyahu. Écoutez Yuval Aran, il a perdu deux membres de sa famille le 7 octobre. Sept autres ont été enlevés. Il est à l'origine de cette
5: initiative. I can't sit at home
6: je ne peux plus rester chez moi. Je dois faire quelque chose et cette marche est ce que je vais
7: faire avec toutes les familles des otages et ce pays tout entier. Nous irons à Jérusalem où siègent les personnes qui ont le pouvoir de décider, où siègent le Premier ministre et le gouvernement, où se trouve toute la Knesset. Et nous exigerons de les rencontrer. Nous exigerons de savoir pourquoi nos familles ne sont pas encore rentrées à la maison.
4: Dans le reste de l'actualité, les inondations catastrophiques dans le Pas-de-Calais. Le niveau de l'eau continue à monter et à faire des ravages dans le département. Comme dans cette boucherie de Blandec qui a été entièrement inondée. Son propriétaire a tout perdu. Audrey berto et Raphaël Lazreg l'ont rencontré. Le récit est de Maxime Leguet.
8: En descendant dans sa réserve, Loïc n'a pu que constater les dégâts impuissants. Tout le stock alimentaire, il y a deux congélateurs. Euh, un, cumulus, un cumulus, tout ce qui est plat pour traiteurs, des barquettes. Et après, il bah, y a tout du matériel. Quoi. Enfin, tout ça, c'est perdu bah, Tout ça, c'est mort. c'est mort. Regardez déjà l'eau, comment elle coule des murs. Euh. De l'eau qui a tout ravagé sur son passage. Machines, marchandises, congélateurs ou encore la chambre froide. Les dégâts pour cette boucherie-charcuterie se comptent en dizaines de milliers d'euros. Donc vous voyez, là pareil, euh, là, le courant, on ne peut pas le rallumer puisqu'en fait, euh, les disjoncteurs font que, que ça de sauter. Il y a des prises qui ont mangé, qui ont pris, qui ont pris vraiment l'eau. En moins de 24 heures seulement, c'est tout l'établissement qui a été victime des inondations depuis samedi. Loïc essaye tant bien que mal de sauver ce qui peut encore l'être, mais devant l'ampleur du désastre, impossible d'envisager pour l'instant une réouverture. Je pense que ça va être très long à se remettre et à se remettre sur pied. Quoi. On est abattu, écœurés. Emmanuel Macron a demandé la mise en place d'un dispositif exceptionnel pour accompagner les petites et moyennes entreprises victimes des inondations.
4: Le taux de chômage est en hausse au troisième trimestre de l'année. Il s'établit à 7,4% contre 7,2% au deuxième trimestre, selon les derniers chiffres publiés par l'INSEE. Le ministre du Travail, Olivier Dussopt, assure qu'il reste mobilisé face à cette augmentation qu'il espère ponctuelle. Et puis le procès d'Éric dupont moretti touche à sa fin. Pour rappel, le ministre de la Justice est jugé pour prise illégale d'intérêt. Et après une semaine face à la Cour de justice de la République, le temps est aujourd'hui aux réquisitions. Et voilà pour l'essentiel de l'actualité. Donc à midi sur CNews, c'est à vous Sonia, je vous dis à tout à l'heure.
1: Effectivement, à tout à l'heure, Michael, Nos invités, vous les connaissez. Beaucoup de sujets à vous soumettre aujourd'hui. Et je voudrais commencer cette émission par les mots, l'importance des mots, pour décrire une situation. Il faut bien le dire, les grands mots sont de sortie pour qualifier le risque que nous encourons depuis le 7 octobre. Hier, d'ailleurs avec vous, Philippe Bilger et Olivier D'Artigol, l'ancien Premier ministre Dominique de, de Villepin, chez Pascal pro a alerté sur un glissement vers une confrontation globale. Écoutons-le et puis vous nous direz ce que vous en pensez.
9: Je dis prenons conscience que nous glissons pas à pas, sans que nous soyons dans un monde disposant d'aucune sorte de garde-fou, contrairement à la, guerre froide, à la guerre froide. Nous glissons pas à pas vers une confrontation globale, et c'est pour cela. Parce que vous voyez, c'est curieux, mais d'une certaine façon, Joe Biden euh, est plutôt de mon côté ce soir. Joe Biden rencontre le président Xi demain. Pourquoi le fait-il Parce qu'il se rend bien compte que les choses deviennent terriblement dangereuses.
1: Qu'en pensez-vous Comment vous l'avez vécu, Philippe Bilger Est-ce qu'on agite un chiffon rouge ou alors est-ce que c'était un risque et une réalité Dominique Desvillepin est-il visionnaire sur ce sujet si,
0: si vous me permettez pour une fois d'être un peu long, ma chère Sonia, euh, j'ai en effet pas, participé hier à une émission euh, tout à fait intéressante. et. Euh, je connaissais bien sûr le talent de Gilles William Goldnadel et la passion qu'il met à défendre la cause d'Israël. Donc je n'ai pas été étonné par sa prestation. En revanche, j'ai trouvé très... Pas forcément convaincante, en tout cas courageuse de la part de Dominique de Villepin. Sa présence sur CNews, c'est un débat qui honore la chaîne, clairement. Il a soutenu ce qu'il soutient à chaque fois qu'il est confronté à des violences dans le monde, à des actes barbares. Il faut une solution politique. Qui pourrait dénier la validité de ce point de vue Simplement, il est un peu court lorsqu'on lui demande précisément comment il ferait.
1: Alors vous avez résumé, euh, si je puis dire ça, le, le, le principal argument, c'est dit que l'intervention militaire, la violence même, ne suffit pas, dit-il. Il faut Mais cette solution politique. Problème. Comment vous l'avez vécu, Olivier D'abord,
7: c'était une discussion franche. Euh... De très bon niveau sur le plan poétique, sans qu'on ait senti une animosité personnelle entre les deux hommes. Il dit deux choses, au final. Il dit que l'usage de la force ne peut pas, à elle seule, j'insiste sur à elle seule, euh, amener une solution politique. Première chose. Il a été très vivement attaqué, notamment, mais pas uniquement, par Manuel Valls par rapport à, à, aux dernières déclarations de Manuel 2000. Valls lui a
3: opposé d'autres arguments, le débat. voilà.
7: Euh, bon, ce, il pose une question euh, sérieuse. Et euh, surtout, il dit pourquoi ce qui n'a pas fonctionné par le passé fonctionnerait aujourd'hui en, euh, en, 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 en convoquant l'expérience qui est la sienne. Et, non, mais... il, et, là. et, et il a répondu, il faut quand même le dire aussi, sur les accusations concernant les liens après. au Qatar.
1: Lien supposé. Alors, expliquez-moi, quand on dit solution politique...
7: Non mais si vous voulez... -ce que... Avec,
1: je... Avec qui
7: non, mais ce Avec est marrant, qui,
1: déjà, demain Israël, mais je, est, on, y, on, moi on déjà, Je veux bien qu'on s'extasie qui
2: parce qu'il nous dit qu'avec la force, il faut, une, il faut une solution politique. Mais ça, ça me paraît quand même être un véritable truisme. La question, évidemment, c'est oui. celle du calendrier, ce que lui a d'ailleurs euh, dit. Euh, euh, mais quand même, si vous permettez, moi j'aimerais quand même qu'on revienne sur cette question du, de guerre des civilisations. Parce qu'il me semble qu'il y a un malentendu. Est, est -ce que, la question, est-ce que c'est un concept explicatif pour décrire la réalité. Est-ce qu'il y a un conflit en différen entre différentes aires civilisationnelles Conflit qui peut prendre différentes formes. Chez nous, ce conflit passe dans notre société. C'est un conflit disons culturel, je dirais. Euh, il, il peut euh, prendre des formes militaires. Or, les gens entendent cela comme si une civilisation avait déclaré la guerre à une autre. Si vous voulez, la réalité, c'est que là, on peut parler de guerre contre le terrorisme. Israël ne se bat pas contre le terrorisme en général. Il se bat contre le ramasse. Il se bat contre un mouvement qui est situé dans un territoire.
1: et donc. J'entends ce que vous dites, mais quand il dit confrontation globale, lui, il parle d'une partie du nord et le sud global. Je vous rappelle que face, dans cette autre partie, il n'y a pas seulement les pays du monde arabe. Il y a aussi le Brésil, il y a le Brésil, il y a la Chine, l'Inde, l'Inde est plus
2: pro-israélienne. L'Inde est plus pro Mais Oui, mais si vous voulez... Euh, euh, ce que j'essaye de vous dire, c'est que quand on dit « guerre des civilisations euh, », il agite le chiffon rouge en disant « on va aller vers une confrontation Alors, on globale ». Mais la réalité, c'est qu'il semble prêt à sacrifier Israël pour que cette confrontation n'ait pas lieu. Hein. Pardon, moi c'est ça qui me choque.
1: Didier maire quel est votre avis
5: Moi je crois que nous sommes face à un ennemi qui a un programme mondial de purification de l'humanité, un programme génocidaire et totalitaire qu'il va appliquer dans, partout sur la planète. D'abord dans notre pays, on le voit avec les, les, la poussée contre l'école républicaine, la tentative d'islamiser le savoir notamment. Donc il faut une réponse évidemment qui soit à la mesure, c'est-à-dire à la fois en France mais à l'international.
1: Est-ce que, euh, je vous pose tous la question, euh, Catherine, je vous laisse répondre sur cela. et en filigrane, est-ce que Dominique de Villepin n'est pas en train de dire que chaque bombe fut-elle ciblée, je ne peux pas rentrer dans ce débat qui est extrêmement compliqué, technique, euh, militaire et, et inflammable, eh bien on crée euh, sans potentiel, euh, voilà, mm -hmm. moi, je n'ose pas dire que... terroristes, mais personnes qui oui, vont oui, en vouloir moi, à mort.
3: Je... Dominique de Villepin, il parle avec l'expérience qu'il a eue auprès de Jacques Chirac, après le 11 septembre. Euh, ben la réponse du président américain, ça a été de faire la guerre en Irak en imaginant qu'il y avait, euh, vous savez, le, les, les, des armes de destruction, des armes massive. De destruction massive qui n'existaient pas. Et il lui avait dit Mais faites attention. Si vous croyez, vous allez répandre le malheur et ça sera bien pire qu'avant. Vous allez créer des choses. Et là, c'est la suite, si vous voulez. Ce qui se passe aujourd'hui, Daesh et tous les maux, y compris des musulmans dans certains pays qui n'avaient pas, c'est la suite de cette guerre irakienne en Irak qui est un péché mortel des États-Unis et qui le paye aujourd'hui. Mais vous voyez bien que ce qui s'est passé le 7 octobre, c'était une préparation de langue qui était prévue longtemps en avance par le Hamas avec les, voyez, le métro sous le Gaza et tout l'argent qui, qui ne profitait pas du tout à la population. Et le, je crois qu'ils ont réussi à endormir Israël. Mmh. Vous voyez, il y avait 18 000 Palestiniens qui venaient travailler tous les jours. Les militaires qui disaient « Attention, attention, les militaires disaient « Attention, c'est une paix suspecte, ils préparent quelque chose ». Et Netanyahu leur disait « Mais non, c'est Wagner, vous allez... » Et d'ailleurs, lui-même s'apprêtait à aller signer une paix avec l'Arabie saoudite. Oui. Mais là, alors actionné par l'Iran, par d'autres, bon, Hamas a préparé cette guerre et il fallait faire ce pogrom, ces atrocités pour être sûr qu'Israël ré ré répondrait de manière disproportionnée. Ils l'ont voulu. Alors d'accord, ont... donc c'est un piège que... alors Ah mais c'est absolument alors... un piège. Ils ont fait ces choses horribles, mais vous savez, les, les enfants dans le four, c'est aussi un signe des islamistes. Quand il y a eu pendant dix ans en Algérie, les années noires, eh bien où il y a eu plus de 200 000 Algériens, ah oui, 000 morts, se battaient entre eux. Les islamistes dans les villages, arrivés dans les marques, dans les mariages, couper les têtes, mettre des bébés dans le four. C'est arrivé. C'est une signature islamiste. Ben, hein non, mais, euh, Donc, euh, et moi, je crois que là, euh, c'est une. Euh, voilà, c'est une. Cas, et moi, je pense que le Hamas a sacrifié les Palestiniens. Bien, évidemment.
1: Ah oui. à la question qui a créé le Hamas, c'est une question difficile. Ah, Est-ce est qu'on est qu peut dire ah oui. mais Israël y a continué
6: les les Et Et France, France, a... Si vous, si vous voulez,
10: oui, mais enfin Netanyahou, Netanyahou, là je n'aime ouais, pas mais non mais mais plus c est c est cette oui. rhétorique qui voudrait rendre responsables les juifs de ce qui leur arrive. Évidemment que Netanyahou a peut-être les, les israéliens, non, mais Netanyahou a peut-être mal agi, mais il faut arrêter aussi de renverser les choses. Moi si vous voulez, je n'en peux plus oui, de ces pacifistes des salons parisiens. Je, franchement, j'en ai ras le bol. La vérité, c'est qu'Israël n'a pas choisi cette guerre. Israël subit cette guerre. Qu'est-ce que Israël aurait, Israël, Israël aurait dû faire. Non mais qu'est-ce qu'Israël aurait dû faire Ne rien dire verrez. face au pogrom du 7 octobre Je crois que les Israéliens... C est... C est Israéliens... Personne ne dit ça.
1: On peut quand même s'interroger.
10: Personne ne dit ça.
1: Personne, non. personne ne s'inquiète vous, 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 euh, la... ah. autour
7: que de... La société israélienne et la commission d'enquête <rire> <d 'enquête rire> aura des conclusions bien plus sévères sur le que ce qu'on se dit. C'est pas ça dont il est question.
2: Un peu de calme. J'aimerais répondre à Olivier. La commission d'enquête portera sur les responsabilités. En revanche, je te le redis mon cher amis en Israël ce qui est assez rare c'est assez rare chez les juifs en général d'ailleurs au-delà d'Israël il y a un consensus de l'extrême droite à l'extrême gauche oui. sur l'objectif de démilitariser Gaza, oui, quel que soit le prix malheureux. L'armée israélienne fait tout pour éviter euh, euh, les morts civiles, mais évidemment, il y en aura. Mais
1: juste une chose, ah, tout le monde, fait, monde ne raconte que... Elisabeth, vous allez le faire. On va marquer ouais, juste une pardon, petite pause pour désolé. les titres de Michael Démilitariser euh, le, le Hamas, il faut savoir que la plupart des pays arabes autour d'Israël n'attendent que cela. Bah oui. Oui. On le dit pas, mais euh... l'Égypte, la Jordanie, etc. Vous êtes pas... d'accord avec moi, donc pas
3: les Ça peut arriver pas les dirigeants, Pas les dirigeants. Ouais. Qui, voilà, qui ont Bien peur sûr. de leur
1: population.
4: Les titres, et puis oui. on,
1: vous, on continue à vous écouter.
4: L'armée israélienne a lancé une opération ciblée dans l'hôpital Al-Shifa de Gaza, hôpital dans lequel des milliers de déplacés palestiniens sont réfugiés, en plus des malades et des blessés. Tsaal et Washington accusent le Hamas d'y abriter un site stratégique de l'organisation terroriste. Bruno Le Maire se dit prêt à pérenniser l'utilisation des tickets restaurants pour les courses alimentaires, invité de CNews et Europe 1 ce matin. Le ministre de l'économie s'est également dit ouvert à une réflexion plus globale sur les titres restaurants. Et puis le Pas-de-Calais repasse en vigilance orange, mais les intempéries persistent depuis près de deux semaines. Le département est soumis à des crues exceptionnelles. Attention au risque de débordement également dans les Alpes. La Haute-Savoie est repassée en vigilance orange.
1: Bien, je voudrais qu'on écoute, je vais vous le soumettre, Philippe Bigère et vous tous, euh, euh, ce que dit les propos de Boalem Sansel. C'est un grand écrivain algérien, euh, qui est. ça me rappelle aussi votre parcours, euh, je dois vous le dire, des lumières, qui est un lanceur d'alerte sur la barbarie samiste, avec ce même courage, cette même verve, et Boalem Sansel qui vit <rire> oui. euh, toujours euh, en Algérie. Écoutons-le.
11: Voilà, Moi, j'ai écrit, j'écrivais pour, pour sensibiliser les Européens, et en particulier les Français, et, et nos voisins, les Marocains, les Tunisiens. Vous, vous ne perdez rien pour attendre. Vous avez tout intérêt à vous mobiliser dès maintenant. Euh, nous, on a été laxistes. L'histoire de l'Algérie et comme ça. On est laxistes. Euh, et donc, on, on s'est fait avoir. Quoi, voilà et, et on y est toujours dedans. Alors, Mais les autres ne nous ont pas écoutés. Finalement, les conseillers ne sont jamais euh, très écoutés. Moi, j'ai rencontré maintes fois euh, Jacques Chirac, j'ai rencontré Sarkozy, j'ai rencontré, rencontré Macron. Euh, et, et, et je vous dis pas le nombre de ministres, de, de ministres des Affaires étrangères à qui je disais... Mais, enfin, mais vous ne vous rendez pas compte ou quoi. Mais je lui dis, moi, je suis prêt à signer un truc. Je vous, prenons date je vais vous donner des dates. Voilà ce qui va se passer. Je vais vous faire l'échéancier de, de la chose. Euh, oui, mais vous savez, l'Algérie, c'est pas la France. Et peut-être ben, mais, mais qu'est-ce qui vous fait dire que l'Algérie, c'est pas la France Eh bien, moi, je vous dis que c'est la même chose. Voilà. Les idées poussent, euh, euh, poussent partout. C'est pas parce que... Euh, qu voilà, vous, vous, vous mettez un premier en France, il pousse. Vous le mettez en Algérie, il pousse aussi.
1: Alors c'est glaçant, c'est ce que vient de dire aussi euh, Catherine, c'est-à-dire qu'il y a une forme d'endormissement aussi euh, d'Israël avec les accords d'Abraham avec euh, l'Arabie saoudite. Est-ce que, nous, je ne dis pas, attention, hein, je ne dis pas que nous risquons les mêmes situations, il ne s'agit pas d'être alarmiste, mais quand même, quand des lanceurs d'alerte essayent comme ça de nous réveiller, pourquoi non. il y a cette, une sorte d'évanescence comme ça Mais
0: en réalité. Euh... À propos de cette barbarie qui est suivie par une riposte ô combien légitime, mais dans d'autres secteurs aussi infiniment moins préoccupants, j'ai remarqué que ça n'était jamais ceux qui lançaient l'alerte qui étaient écoutés. Ils constituaient en quelque sorte, pour ceux qui ne voulaient pas les entendre, le scandale absolu ils viennent troubler notre repos, notre bonne conscience. Mais si vous le permettez, Sonia Mabrouk, euh, je voudrais revenir un moment sur ce qu'a dit Dominique David-Pin hier, où sa vive intelligence, me semble-t-il, s'est heurtée à une impasse. Lorsqu'on lui demande quelle serait son attitude à l'égard du Hamas, il répond « mais c'est très simple, il faut éradiquer politiquement le Hamas » et ne pas se préoccuper de l'aspect militaire. Mmh. Alors, sans être un spécialiste, il je vois pas... mal comment on peut bah, faire oui. en dissociant je peux les
7: deux. Philippe, il n'a pas, pas dit ça. Pas ça. Dit il a, pas dit il ça. a reconnu le droit, euh, bien évidemment, à l'État d'Israël de se défendre, y compris d'opérer sur le terrain. Euh, il donne euh, une précision en disant qu'il préférerait des choses plus ciblées, c'est facile à dire, bien sûr, sur un plateau. Euh, sur un plateau. Après, euh, il faut quand même arrêter avec un certain nombre d'hypocrisie si le Hamas a été aussi consolidé dans la bande de Gaza, c'est qu'il y a eu des responsabilités politiques. Et il oui, mais... faut aussi dire que les États arabes ont lâché et il faut aussi dire que les arabes ont lâché la question palestinienne. Hier, hier, les Gilles les accords d'Abraham, disait... oui. les accords d'Abraham, Israël fait la paix avec des pays arabes avec lesquels il n'est pas en guerre.
1: Tant, le reconnaître, ce n'est pas euh, pointer la responsabilité des Israéliens. Attendez, n'est pas ça, reconnaître que, euh, Benjamin Netanyahu. Hier, Gilles Kepel nous a dit des valises de cash dans un son avion, que je je sont allés pour Est-ce que je peux avoir une minute pour répondre à cette Parce
2: ancienne C'est la même sujet. chose que quand réalité. on me dit que François Mitterrand a créé le Front National, Exactement. que Netanyahu ait joué avec le Front National, que les Américains aient joué avec, 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 le, euh, est avec est le, le Ramas, hein, oui. Mitterrand avec le Front National, les Américains avec les djihadistes afghans. C'est une évidence. Mais est-ce que vous croyez vraiment que ces manigances créent des mouvements sociaux, créent l'islamisation de l'islam à l'échelle planétaire si vous voulez. Non, mais moi, je veux bien, bien sûr, que les acteurs politiques ont tous quelque chose. Mais vous voyez bien qu'il y a une évolution mondiale de l'islam
1: qui est également endogène. Mais Le attendez, djihadisme... mais Elisabeth mais, est on est les est... premiers à interroger la déichisation oui. du Hamas. Mais on ne peut pas la dissocier d'un aspect territorial. Mais j'essaie juste de, de vous bon, dire
2: que pas. le djihadisme n'est pas une création de l'Occident. Et que derrière, oui. parce que quand on déroule ce raisonnement de « on a joué », bien sûr qu'ils ont joué, je vous le redis. Oui. Mais, et par ailleurs, dernier mot là-dessus, le piège dans lequel, soi-disant, le Hamas a entraîné Israël. On va compter à la fin. D'accord Mais moi, je crois que c'est le Hamas qui s'est piégé. Je vous tiens le pari qu'à la fin des fins, D'abord, j'espère grandement que le bilan en vie civile sera réduit parce qu'évidemment, le Hamas a intérêt à le gonfler aujourd'hui. J'espère, je n'en sais rien, j'espère qu'il sera réduit. Bien. Mais à la fin des fins, leur opération va se retourner contre eux. Bon. Voilà. Écoutez, euh, J'en suis euh, convaincu. Euh, euh, oui, j'en suis convaincu.
1: De toute façon, je, je l'espère que tout le monde euh, est, est, enfin, est convaincu, veut que le Hamas disparaisse. Euh, évidemment. Tout le monde, non, mais beaucoup plus grand. Ah, J'allais dire, <rire> les gens do dotés ou... de bon sens et d'un minimum d'humanité. On va parler d'humanité mais plutôt d'inhumanité. Que faut-il faire par rapport à ces vidéos Je m'adresse à vous, messieurs les, les professeurs. Dans quelques instants, on va voir euh, ce sujet, puisque euh, hier, la vidéo, les vidéos 45 minutes des massacres ont été diffusées aux parlementaires à l'Assemblée nationale. Ça a créé beaucoup beaucoup de, de remous. On a vu des parlementaires qui sont sortis retournés, bouleversés, qui n'oublieront jamais cela. On pose souvent la question du maire est-ce qu'il faut diffuser un large public question qui n'est pas facile, chacun à son avis.
5: Non, c'est une question difficile. D'abord, il y a le respect des, des victimes, je pense. C'est le, le premier point. Euh, le deuxième point, c'est que ces vidéos, effectivement, attestent d'un fait. Et ce fait, il faut le qualifier correctement. Or, quand on parle, par exemple, d'attentat ou de crime de guerre, je pense que ce sont des qualifications qui ne coïncident pas avec la réalité des faits qui sont montrés dans ces vidéos, c'est-à-dire des faits d'une tuerie, une tuerie systématique, une déshumanisation de la mort et des victimes. Et, et donc, euh, parler de terrorisme dans ce contexte ou de crime de guerre, ce ne sont pas des termes, à mon sens, appropriés. Il faudrait parler d'actes génocidaires. Les personnes ne sont pas tuées en tant qu'elles servent de, de moyens de pression sur une population ou sur un gouvernement, elles sont tuées en tant que, que juives, en tant que françaises, en tant que catholiques, etc. etc. Et donc c'est cette extermination-là qui est visée par, et, qu et que l'on peut voir dans ces images.
1: On va marquer une courte pause. Je vais vous demander vos avis respectifs. On va ensuite continuer à décliner d'autres sujets. On parlera aussi quand même de... Même les parlementaires ont du mal. Vous avez vu comment David Habib... David Habib a réagi par rapport aux députés de la France insoumise. Je ne sais pas si c'est déjà passé des choses aussi... Oui, si, j'imagine, dans l'Assemblée nationale. Il devait y avoir oui, d'autres... David
7: Habib, député de atlantiques qui n'est pas est... coutumier du fait.
1: Nous sommes d'accord. Bon, vous nous direz ce que, ce que vous en pensez. Euh, une courte pause et on se retrouve avec nos invités. Merci d'être avec nous, on essaye, on essaye d'être éclectique dans cette émission, de parler de différents sujets, euh, je ne vais pas dire du plus grave au moins grave, je ne fais pas de hiérarchie, là on parle de sujets extrêmement graves, lourds, noirs, et puis nous parlons aussi, parce que ça nous intéresse, des coulisses, la coulisse, regardez la une de Paris Match, Brigitte Macron qui s'est confiée à Catherine Ney, d'ailleurs une question euh, alors, difficile de la lui poser, parce que son mari n'y était pas, mais est-ce qu'elle aurait voulu être présente à la marche contre l'antisémitisme euh, bon, son mari n'y était pas, donc elle n'aurait pas pu prendre l'initiative.
3: Quand j'ai vu, ce n'était pas à l'ordre du jour, je n'ai pas, pas posé la question. D'autres
1: bon, questions ont été posées qui nous font réfléchir sur l'exercice du pouvoir. On va en parler dans quelques instants avec Catherine. Et Tout d'abord, les titres avec vous, Mickaël.
4: Le taux de chômage en hausse au troisième trimestre de l'année, il s'établit à 7,4% contre 7,2% au deuxième trimestre, selon les derniers chiffres publiés par l'INSEE, conséquence selon Bruno Le Maire du ralentissement de l'économie en Europe et de l'économie mondiale. Comment mieux lutter contre les dérives sectaires? Un projet de loi est présenté aujourd'hui en Conseil des ministres par le secrétaire d'État chargé de la citoyenneté, la secrétaire d'État, pardon, Sabrina Agresti-Roubache. Elle propose la création d'un nouveau délit sur la suggestion psychologique. Et puis la, la sécurité routière lance une campagne pour sensibiliser sur les conséquences de la consommation de drogue au volant. Selon les statistiques, 672 personnes ont été tuées en 2022 dans un accident de la route impliquant un conducteur sous stupéfiant, soit un accident mortel sur cinq.
1: Merci à vous, Mickaël, et merci pour, pour ce rappel. C'est une question qui est extrêmement difficile. On la pose depuis plusieurs jours, pas seulement sur notre antenne. Beaucoup de médias, de journalistes, de responsables... Politique et public, cela pose. Faut-il un jour Faudra-t-il un jour plus tard montrer? vous me faites déjà non de la tête, Catherine, et ces images Et Pourquoi euh, non euh, on... Moi, je suis contre...
3: Alors, ce qui est terrible, c'est que vous voyez Al Jazeera, qui se répand dans tout le monde arabe, a parlé du 7 octobre comme une victoire, une prise de 3% de la, terre, de la terre palestinienne sur l'ennemi. Bon. Donc, il n'a jamais parlé de cette barbarie. De... Bon. et les, le, le film, et tous ceux qui l'ont vu... C'est quelque chose, voilà, ce sont des actes barbares qu'on n'ose même pas imaginer, qui soulèvent le cœur. Mais vous n'imaginez pas passer ce film à une heure de grande écoute. Quel est le risque Le risque, c'est bien sûr que d'abord, il y a des gens qui ne finiraient pas de regarder une chose pareille, que qui va, ça va beaucoup les troubler. Mais vous imaginez, parce que vous, vous, avez, vous êtes des démocrates, vous avez le sens de l'altérité, de, de, la, de, la, de, de, la, de la compassion. Mais il y a aussi un goût pour la barbarie. Vous pensez Vous que ça peut être un non. élément de recrutement Il y a un goût contraire. pour la barbarie, pour des jeunes, euh, voilà, qui avec euh, voilà peuvent avec un couteau, euh, qui est aussi une signature islamiste. Hein, le premier geste d'égorgement, de, de, ça se fait au moment de l'Aïd quand on a 11 ans. La première égorgement dans les fêtes
1: musulmanes. Alors, euh, oui, voilà. pour pas que vos propos soient travestis Parce que j'ai toujours peur sur les réseaux sociaux. Non, non, mais je veux dire. Il y a la toujours, dans la religion. Pourquoi qui rien à En avoir, tout cas, c'est
3: un geste dans la religion qui fait que le maniement du couteau est facile chez, par un jeune à tous les âges.
1: Pour bien vous connaître, vous faites une, vous une différence entre un islam et islamisme, et là, vous parlez évidemment de ces atrocités. Donc, Catherine souligne aussi ici un aspect au contraire, c'est-à-dire qu'on pourrait... Euh, de fascination finalement morbide. Vous ah, le mais... craignez aussi, monsieur le professeur
10: non, je comprends ce que dit euh, Catherine Ney. Elle a en, en partie raison, mais j'ai l'impression de retourner à ce qui s'est passé après la seconde guerre mondiale où il y a des négationnistes qui niaient la Shoah et on se demandait s'il fallait sortir finalement, montrer les vidéos de la libération des camps là, le 7 octobre il y a une vague de négationnistes qui s'en emparent et qui prétendent que ça n'a pas existé, donc il faut montrer les vidéos, évidemment il ne faut pas balancer ça de manière brute, il faut contextualiser, il faut sans doute prendre des extraits et je pense que ce qui est important c'est que l'on montre le visage des terroristes, des membres du Hamas qui jouissaient en s'en prenant à des juifs pour montrer qui sont ces gens qui ont tué des juifs parce qu'ils étaient juifs, ce qui s'est passé en Israël c'est un pogrom, c'est un crime génocidaire et les historiens de toute façon s'empareront de ces images ces images
1: appartiennent à l'humanité Kevin Bossuet, répondez-vous à Émeric Caron qui dit, alors euh, ils l'ont vu, il dit montrer aussi ce qui se passe pour les civils euh, palestiniens. Mais
10: évidemment qu'il faut montrer ce qui se passe pour les civils palestiniens, mais j'en ai marre qu'à chaque fois il y a une forme de concurrence victimaire. Mais... Bon, ouais, ouais. Moi je vais vous dire, non mais ouais, j'ai une chose que vrai, je voulais bon dire fait. quand même. Je J'assure, voilà. les Israéliens en ont marre de toujours devoir prouver... Qu'ils incarnent une forme de civilisation, qu'ils incarnent des valeurs, de nous rappeler pourquoi nous, on s'est battu contre les nazis pendant la Seconde Guerre mondiale. J'ai l'impression que vide. dans le monde, on aime les Juifs quand ils sont à terre, et quand oh ils se relèvent, non. on ne les aime plus. Mais, mais vraiment, parfois, si si même, si même avant les bombardements, les Juifs étaient déjà coupables vous pour plait. certains.
1: attention oui. à vos mots. On dirait que des civilisations pour les uns, que les Palestiniens, ce serait l'obscurité les ténèbres. C'est que, que je dis
10: simplement, non, je, je dis simplement que Israël, incarne les valeurs occidentales au Proche-Orient. C'est
7: une démocratie, contrairement au Hamas, qui est une organisation terroriste. C'est tout ce que je dis. Faut-il faut montrer euh, les, les vidéos ou pas D'abord, je n'aime je, je pas bien la comparaison avec le moment historique de, euh, des, de la découverte de l'univers concentrationnaire nazi et de la Shoah. Pourquoi Parce que ce sont les libérateurs qui filment. Tandis que là, il s'agit de, de vidéos de la propagande islamiste. Pas que aussi. Sur... J'aimerais je, je vous écoute sans vous. Aussi. À la GoPro aussi. Oui. Et je suis le fait qu'on qu puisse, par le truchement des journalistes ou des parlementaires, qui d'ailleurs, pour l'essentiel d'entre eux, disent il ne faut pas montrer ça à un large public, notamment par rapport à ce que dans les temps que nous vivons a souligné Catherine Ney, sur le fait qu'il peut y avoir aussi des âmes noires, et euh, notamment dans la jeune génération des gens qui peuvent être malheureusement happés par la haine. Et moi, je n'ai pas envie de leur donner ce support-là.
2: Alors d'abord, moi, je l'ai vu deux fois, ce film. Deux fois Oui, je l'ai vu une fois. fois à Tel Aviv. Et parce qu'il y avait un autre montage, quelques éléments différents, et je vous expliquerai pourquoi très vite. Euh, je l'ai vu deux fois, c'est évidemment insoutenable. Je ne l'ai pas vu parce que je n'avais pas besoin de le voir pour y croire. Et, et d'ailleurs, mon associé Gilmir Eli, qui est israélien, m'a dit m'a dit euh, « moi je n'y vais pas parce que j'y crois déjà, je n'ai pas besoin de voir ça ». Donc, euh, euh, donc si vous voulez, ce n'est pas du tout pour ça que je l'ai vu, je l'ai vu dans un espoir un peu vain et qui mériterait probablement une, contextual, une contextualisation, une représentation, parce que là c'est de la donnée brute, euh, pour essayer de, de comprendre quelque chose, comprendre quelque chose d'un point de vue quasiment métaphysique de ce que l'homme fait à l'homme, de voir ses visages hilares, comme le dit Kevin, c'est probablement une des choses qui reste le plus, c'est leur sourire et leur jouissance euh, de tuer. Alors moi je pense quand même qu'il faudra le montrer pour des questions de négationnisme, mais je n'ai pas beaucoup d'illusions, on a déjà eu ce débat ici. D'abord il ne faut pas jouer que sur l'effroi et la sidération, il faut absolument qu'il y ait un discours d'accompagnement par exemple des professeurs, si un jour il y a des extraits évidemment choisis qui sont montrés, parce que tout n'est pas euh, sanglant, tout pas des... il, y a, euh, voilà, il y a des éléments euh, je veux dire, qui ne sont pas euh, euh, ceux-là, mais il ne faut pas se faire d'illusions. Euh, le négationnisme, si vous voulez, a commencé euh, malgré les images, malgré la connaissance, il n'y a pas un événement. Euh, là, on assiste à une journée de Shoah ordinaire, dirais-je. C'est une journée, ça. ça ne dure pas, C'est pas cinq ans, évidemment, c'est une journée. C'est une journée d'orgie de, de, de haine anti-juive et avec une volonté, comme euh, vous l'avez dit, je ne sais plus qui l'a dit, génocidaire, une volonté exterminationniste. Donc Philippe oui, peut-être, il faut non, le montrer, encore, mais pas n'importe comment. Si... Voilà. Euh, Allez-y, Philippe, euh, Philippe. Euh,
1: Je crois, j'ai été
0: frappé par la réaction de la plupart des députés qui ont vu ces horreurs. Ils ont dit, euh, ce qui nous a le plus stupéfiés, euh, pour le pire, c'est de voir la joie de ces tueurs. Et je crois qu'on oublie trop dans l'aptitude à voir ou non ce type de film... La psychologie de chaque spectateur, moi qui n'ai pas été étranger dans mon passé à certaines horreurs singulières, je suis, je crois que je serais capable de regarder cette barbarie. Mais pour le grand public, et là je rejoins absolument Catherine Ney, parce que vous l'avez un peu dit Olivier, euh, on le dit trop peu, il y a une terrible, terrifiante contagion de l'horreur. Sur, et c'est effrayant de voir à quel point euh, montrer cette barbarie sur beaucoup d'âmes faibles et d'esprits euh, prêts au manichéisme le plus éclatant conduisent au pire.
3: Et des jeunes, regardez les, les professeurs qui ont été... Alors, tués, mais, pas, voilà. pas, pas, non. non
1: mais les professeurs, moi je pense à eux, parce que si on dit qu'un jour il faudrait qu'ils montrent certains extraits, mmh. déjà qu'ils ont beaucoup de difficultés et beaucoup de courage pour la plupart à évoquer certains pans de l'histoire. Alors je n'imagine ah, pas, monsieur le maire, pas, oui, non, ce, qui vous, ce, qui, oui. ce qui pourrait arriver s'ils doivent contextualiser, <coughs> comme on dit si facilement, ce genre de vidéos.
5: Oui, il faudrait du recul aussi euh, que les années passent. Euh, oui. On ne peut pas, dans oui, une oui. salle de classe, commenter l'actualité. Je crois que ce n'est vraiment pas le lieu. C'est vrai. Mais le pa... je ne non, sais, mais pas je sais pas
0: si c'était exact, petit... dans non, le sonien, mais... il y a un professeur qui avait indiqué qu'en euh, évoquant Hitler et le nazisme, il n'avait pas osé parler mais, des camps d'extermination.
1: Pardonnez-moi, euh, tout cela nous est arrivé dans le Bataclan, eu égard aux familles euh, des victimes. On n'a pas euh, vu euh, les on, on, Oui, mais enfin, on sait ce qui s'est passé. Oui,
2: mais on n'a pas vu. On, oui. Les images Alors, ont été projetées donc, oui. simplement au procès, oui. après l'avertissement, oui. oui. etc. Donc, mais moi, oui. je voudrais demander, non, 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 à Kevin... je voudrais
1: terminer juste ce que je... vous étiez ah, en train de dire parce que le, le compte rendu du procès, quand vous, quand vous entendez. Je dire, parfois, à la force des mots, presque ça n'égale peut-être pas les images, mais ce qui s'est passé dans cette salle, en fait, la barbarie nous l'avons chez nous depuis très longtemps. Mais est-ce qu'on veut vraiment la voir Parce que depuis tout à l'heure, certains disent attentat, d'autres, d'autres, c'est pas une question. Est-ce qu'on, quand on dit l'homme par rapport à l'homme, mais c'est l'homme par rapport, non Celui qui est en train d'égorger, de faire, Moi, je veux pas faire le cortège de la trostémie, considère plus l'autre, quand même. Non, mais je non, veux y veux pas rien pas non, 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 mais je ne vais pas... Je pas dire tous les hommes. Est-ce que, demande... est que nous, nous le comprenons depuis cette civilisation Est-ce que nous le
2: comprenons Non, mais bah d'abord, parce qu'il y a un noyau qui reste, y compris sur le nazisme, il y a quand même un noyau incompréhensible, et il faut quand même, si vous voulez, l'idée qu'on pourrait appréhender complètement, d'un point de vue même métaphysique, cette réalité, est presque troublante. Mais moi, moi j'avais envie de savoir euh, auprès de nos euh, professeurs, si vous voulez, si, est-ce que dans le fond... Euh, euh, J'ai été là avec un jeune ami à cette projection, nos deux professeurs, je voulais dire. Euh, euh, J'ai été avec un jeune ami, il a une, une trentaine d'années, et quand on est sorti, alors il a été très troublé par les scènes où on voit des vivants, mais... Mais par contre, il, est, il a une espèce d'accoutumance, comme il voit Bien. des séries gore, walking Dead. Oui. Écoutez, attendez, on va, on va Pardon, poursuivre ce débat. Non, il est très lourd, débat. il est
1: très important. Nous écouterons tout à l'heure euh, certains euh, députés. Et puis, je vais vous interroger aussi sur la l'absence plutôt d'Emmanuel Macron. Par qui a-t-elle été, selon vous, inspiré Qui l'a pu entendre Emmanuel Macron, peut-être lui-même hein, aussi, euh, on peut le penser. Mais euh, une présence interpelle euh, à l'Elysée, une visite interpelle à l'Elysée. Je vous en parlerai à partir de 13h. Pour l'heure tout autre sujet. Catherine Ney est euh, journaliste, évidemment... Écrivain à succès, je rappelle son dernier ouvrage, Secret de vie, il faut vraiment le lire, elle nous prend par la main, d'abord pour votre histoire, mais aussi évidemment pour celle de notre pays. Et vous avez pu rencontrer euh, Brigitte Macron pour Paris Match, hein, Voilà qui va être disponible pour le grand public à partir de, de demain. C'est très intéressant parce que d'abord, ça dit beaucoup de choses sur l'exercice du pouvoir. Vous-même, première question générale, Catherine, qu'est-ce qui vous a immédiatement euh, interpellé
3: D'abord, on se demandait quel était son rôle. J'ai découvert qu'elle avait fait depuis, elle avait installé euh, et fait beaucoup de choses, à commencer par euh, son, son institut, son association live en concours avec le LVMH, où elle réunit euh, des campus, mais bientôt dans cinq villes, et déjà a choisi le Roi à Marseille, à, à Roubaix... Où des gens de 25 ans et plus qui sont sortis de l'emploi peuvent venir faire des cours pendant 5 mois et ça a été très préparé euh, avec un, un socle de connaissances indispensable. Et ces gens qu'elle a reçus un à un et depuis 4 ans, elle a... Elle a rencontré plus de 131 personnes exactement qui sont venues expliquer quel était leur projet. Et après, ils ont des cours. Et tous ces gens sont de, sont de milieux et d'origine et de, et de, de, de niveaux de culture mélangés. Mais elle a voulu que tout le monde soit ensemble pour que chacun apporte à l'autre un tranche de vie, un dialogue. Et voilà. Et j'ai vu, et je l'ai vu faire un cours, voilà, un cours de littérature. C'est Et assez dé... commun pour le professeur qu'elle est. Oui, mais j'ai découvert avec quelle façon elle tenait son auditoire en créant une mmh. synergie. Et là, elle m'a redit dans l'interview que son bonheur, ça a été euh, voilà, sa vocation de, de professeur. Et là, elle m'a dit longuement... Parce voilà.
1: qu'elle en parle, en tout cas, vous le rapportez très bien. Commençons peut-être par le début, on va oui. voir. Elle répond à euh, le pouvoir. Ce n'est pas elle qui l'exerce. Euh, mais peut-être qu'elle a participé Participer à la conquête, certainement, du pouvoir avec oui. son mari. La première fois, justement, au pouvoir, c'est un apprentissage. Voici ce qu'elle dit, regardez. Alors, quand il a été élu la première fois, je me disais, comment vais-je faire En vérité, on arrive, on ne sait rien. Personne ne m'a rien dit sur rien. Alors, regardez, les jupes trop courtes, je n'avais je, je rien de long. On apprend en marchant. Ça lui va bien, les jupes très courtes. Les jupes courtes. Merci pour votre commentaire, Elisabeth oui. Lévy.
2: Oui.
3: <rire> Catherine <rire> Oui, Oui, oui d'ailleurs, c'est vrai, elle a beaucoup de franchise, elle le dit avec beaucoup de naturel. Parce qu'on on pense que quand, on arrive une première, quand arrive une première dame, peut-être qu'elle pense... Ben oui, euh... on
1: pense qu'il y a des gens qui sont là, qui entourent, ah ben et qui oui, vous oui, expliquent Non, on ne lui a pas dit, que... et, et, et...
3: c'est vrai que certaines fois, en tous les cas, au début du quinquennat, on pouvait juger... Euh, qu'elle avait des jupes un peu trop courtes, ça c'est sûr, ça faisait bon, un peu... Ça c'était
1: pour l'anecdote. Oui, ça c'était pour l'anecdote, mais elle dit personne ne m'avait rien de... Mais oui, non, mais je trouve oui, qu'écoutez, pas... oui. Écoutez, pour une fois qu'il y a un peu de fraîcheur, certains oui. vont rigoler, d'autres euh, hum, ça va être hum. décrié, mais je trouve que quand on répond spontanément, moi ça mérite toujours qu'on s'y intéresse. Alors, le couple euh, qu'il forme avec euh, le président, voici euh, ce qu'elle en dit. Nous sommes un couple normal. Normal « Il nous arrive de ne pas être d'accord, j'ai l'influence qu'une femme peut avoir sur son mari, ou c'est trop, ou c'est rien, le fait qu'il soit président n'a rien changé. » Couple normal
3: ben, elle, est... elle, le vit, elle le vit comme ça, Je veux dire, sa relation avec son mari n'a pas changé, sauf qu'elle le dit aussi, sauf que nous baignons dans l'actualité, c'est notre quotidien, et que forcément, ce n'est pas un couple normal, parce que le soir, qu'est-ce qui se passe De quoi parle-t-il On peut dire du boulot, c'est-à-dire de l'actualité et elle a forcément son jugement. Mais elle dit aussi que quand elle veut lui faire passer un message, ah. Bernadette Chirac, quand elle voulait dire quelque chose à son mari, elle lui parlait le matin dans la salle de bain. Et lui, il l'appelait ah. la mouche du coche. Elle, elle dit le matin, je ne dis rien. Elle dit avec Emmanuel, avec Emmanuel, il faut choisir le
1: moment voilà. où moi, on peut lui parler. Moi, si j'ai on... quelque chose à dire à Emmanuel, ce n'est jamais le matin. Que oui. que on est seul pour le petit déjeuner que je lui prépare. C'est un moment où il ne fait jamais la tête. Oui. Le matin. Bah, en oui. même temps, la journée commence. Ça veut dire la journée commence. Non,
3: ça veut dire que le soir, comme vous avez remarqué, il est crevé, qu'il est, qu est, qu est voilà, qu il est... et comme en plus, c'est quelqu'un qui ne dort pas, qui, 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 qui travaille jusqu'à 22 ou 23 heures, il dîne tard, après il reprend, il envoie des SMS, on, on le sait tout ça, à 2 heures du matin. Donc c'est quand même, d'une certaine manière, quelqu'un, quand on dit à un couple normal, il y a peu de femmes qui supporteraient de vivre peut-être avec un homme aussi occupé. Ils étaient peu si peu quoi. au départ. Quand Comment
2: même, ils étaient un peu atypiques au dé oui, départ. Oui, couple normal, quand même un
3: tout couple, tout couple un peu atypique. Voilà. C'est un quoi, couple atypique, mais elle, elle le vit comme une normalité. Oui, vous mais voyez, le, le mot sont... normal
1: m'a sauté à la figure, si je puis dire, en lisant. Oui, ça, mais un couple normal. Oui, mais elle m'aurait dit
3: on est un couple anormal. Je veux dire, non, elle se vit comme une chose elle qui est établie. Comment Elle répond. Elle répond. Elle répond parce que... voilà
1: nous faisons notre agenda à deux, entrons en négociation, nous décidons si je l'accompagne ou non dans ses déplacements. Moi aussi, j'ai mon emploi du temps, ensuite on va marcher deux fois par semaine. Il fait 45 minutes d'entraînement, d'échauffement, de la boxe pour le gainage. Être à l'Elysée est une course de fond.
3: Bah oui. Bah oui, oui, oui. Un Mais quotidien euh, finalement. Après tout, Nicolas Sarkozy disait la même chose. Mmh. Parce qu'à la fois, il travaillait beaucoup, il faisait beaucoup de sport, il était tout le temps très actif.
1: Oui, oui, oui. oui. Alors puis, ensuite, on va sur la personnalité du président. Regardez, est-ce qu'il l'étonne toujours dans un couple normal. Depuis 27 ans que je le connais, il n'y a pas un jour où il ne m'est étonné. Je n'ai jamais vu une mémoire pareille, visuelle, auditive, une telle capacité de stockage intellectuel. J'ai eu beaucoup d'élèves très brillants. Aucun n'avait ces capacités. Je l'ai toujours admiré. Alors. Vous dire un mot là-dessus Oui. Vous, 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 vous brûlez d'impatience de commenter. Non, de Alors vous poser une question pas. à Catherine. Allez, mais hein.
2: Oui, Quand elle vous dit ça, oui. si vous voulez. Parce qu'elle vous dit qu'elle a une capacité de mémoire, etc. Mais est-ce qu'elle vous parle de sa façon de penser aussi Non. La liberté non,
3: non, de penser peut-être Je vais vous dire, je n'ai pas... Euh, je, dans tout ce qui est dans l'interview, dans moi je dirais que c'est un kaléidoscope mmh. de tout ce qu'elle pense et de ce qu'elle est. Elle m'a ouvert des portes. Je ne les ai pas fermées. Mais elle ouvre des portes quand même, vous voyez. Oui. Quand, euh, par exemple, quand elle me reçoit, elle, me, elle était en train de préparer son cours sur le 18e parce que... Et elle me montre une photo qui est le jour de son mariage. Mais il n'y a pas son mari sur la photo. Il y a elle et ses trois enfants. Et ça veut dire quoi Ça voulait dire que son combat avec son mari, ça a été quelque chose qui n'a été pas facile. Elle a mis dix ans avant de concrétiser. Mais elle disait, je voulais protéger mes enfants. Et cette photo, ça se poitue hors, elle et ses trois enfants, souriant, ça veut dire, vous voyez, ils étaient de tout cœur avec moi. Donc, on, on voit bien que ça voulait dire que tout ça, vous voyez. Donc, moi, j'ai... J'avais avec elle une conversation à bâton rompu. Donc, je prenais ce qu'elle me donnait, vous voyez, je l'ai... Et voilà, et voilà. Enfin, ça a été une première interview. Vous le dites
1: très bien, c'est comme un tableau par petites touches. Oui. Moi, on, on la découvre, parce oui. que, évidemment, pour... mais ce euh... que j'aime beaucoup, à
3: la, à la fin aussi, quand je lui disais, j'avais vu, euh, je vu trois ou quatre fois dans, depuis quatre ans, hein, et... Dernièrement, la dernière fois, avant l'été, elle m'avait dit, moi, finalement, mon contrat avec Emmanuel, c'était 5 ans. Bon, mais fin, ça fera 10 ans. Alors elle dit, oui, ça c'est vrai que c'est un, un, un pari de vie. D'ailleurs, il y a pari de vie, en fait, elle m'avait dit un pan de vie, c'est une coquille dans, dans le journal. Mais mais bon, ça lui pèse mais, bon. euh... mais elle dit, vous savez, euh, quand j'étais chez les sœurs, euh, au Sacré-Cœur, je ne voulais plus faire de latin. Et donc, avec ma mère, j'étais en seconde, on est allé voir la mère supérieure et j'ai dit, je ne veux plus faire de latin. Et on m'a dit, mais pas question, vous continuez. Donc, à partir du moment où je vais continuer, eh bien, je me suis dit, quitte à le faire, eh bien, vraiment, il faut le faire avec bon cœur et il faut y aller. et eh bien, elle dit, moi, il y a certains matins où je me dis, j'y suis, il faut que je le fasse, et ah. j'y vais. Eh ben,
1: voilà. Voilà. Et je dis, elle fait comme elle était au second cœur. Ça Je suis voilà. portée par ceux qui me disent, tenez bon, ah, ils oui. ont peur que je ne tienne pas, oui. ils m'écrivent des lettres, des e-mails, ça me
7: bien ce qu'elle a dit sur la dernière élection présidentielle. À Emmanuel Macron, je te demande de ne me pas poser la question sur ce que j'en pense. Ce qui voulait oui, dire oui. beaucoup de choses.
1: Philippe euh,
7: Bilger. Catherine, est-ce qu'on peut
0: dire que au-delà des réponses qu'elle fait et oui. sincères sûrement, oui. Oui. Euh, vous pensez qu'elle a plus de rôle politique que les précédentes épouses mais, Je ferme, pense oui, notamment ouais. à certains choix ministériels, des conseils Mais, mais, mais oui, mais là, vous voyez, elle, a...
3: elle était très amie avec euh, bon, Noël, oui. avec Blanquer. Et, et je veux dire, quand Pape Gey est arrivée, elle n'était pas au courant. Et ah ouais, elle était ouais. contre, elle me l'avait dit. Donc, je pense qu'elle a un Lucidité. rôle... Lucidité. Ah, oui. Elle, clairvoyance. Elle est clairvoyante et il ne l'écoute pas toujours. D'accord. Et moi, je pense qu'elle a beaucoup de bon sens, qu'elle a des convictions. Mais Jean-Michel Blanquer me dit, mais moi, quand je suis avec elle, jamais elle n'essaie de se prendre pour la, à la place de son mari. Elle n'essaie pas de le pousser, mais ils doivent se parler le soir. Alors, le problème, est-ce qu'ils l'écoutent ah bah. Est-ce qu'il entend je
1: peux, je peux vous assurer que c'est le problème de tous les couples. Bah, mais dites-moi, le... oui. Catherine. Oui. j'ai oui. envie de savoir. Oui. Parce que, euh, euh, comment dire Vous, vous l'avez interviewée, mais elle avait face à elle aussi Catherine Ney. Et alors Ah bah
3: écoutez, c'est pas rien madame Bah oui mais enfin je lui ai pas fait peur, vous savez, je, suis, je sais me tenir et je... Mais j'entends bien, mais moi, je... non mais et vous dire... avez
1: connu, oui. vous avez connu, je vais pas dire, quelques premières dames oui, et mais... donc vous avez un élément de comparaison Oui mais je vais vous dire, d'abord, Brigitte Macron
3: me semble être une femme qui a un caractère très 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 calme très elle est très ouverte et tout ça Bernadette il fallait tomber les bonjours parce que les bonjours elle pouvait être très aimable et puis le jour elle vous faisait la gueule et puis elle vous traitait comme un chien donc et c'était une femme formidable moi je l'admirais beaucoup aussi vous voyez donc c'est elle travaillait autant parce que Bernadette c'était elle était une femme politique en Corrèze vous ah voyez et puis elle avait quand même son mari la faisait souffrir parce qu'elle me disait hey, Jacques me trompe bon là c'est pas le cas de figure vous voyez c'est autre chose mais en tous les cas c'est une femme qui travaille beaucoup elle travaille beaucoup avec son école, les pièces jaunes. Elle a succédé à Madame Chirac sur les. Non, elle a fait, elle a créé dans les hôpitaux un endroit spé spécial pour les pour les soignants pour qu'ils puissent se reposer. Voilà. Elle a fait beaucoup de choses. Et la lutte, contre, un... le aussi, il faut... Et la lutte contre le harcèlement aussi. Et la lutte contre
1: le harcèlement, voilà. Bon, c'est à lire dans Paris Match. Hum? Je remercie euh, Jérôme Blégué parce qu'il nous a permis d'en parler en, en avant-première. Merci Catherine de nous raconter. Bon, merci. Je trouve que c'est important mmh. parce que souvent elle est décriée. Aussi, elle est admirée. Elle sait bien aussi d'avoir la coulisse.
2: Je pense qu'elle a plutôt une bonne image de quelqu'un qui n'est jamais. <rire> Qui n'essaye pas de se mettre oui, en avant, non, oui. mais qui apporte bien.
3: toujours quelque oui, chose. Elle n'a pas d'utile,
2: au pas débat public.
3: Gaffe, elle n'a jamais des Voilà, je pense elle que c'est une femme qui a énormément bien de, elle de, de, elle de, de elle finesse. Elle a connu des choses ça dures. Ça, hein, ça me rappelle bien. Oui. bien.
1: Oui, oui, oui. Merci Catherine Ney. Je vous dis à bientôt. Mais j'espère. On va continuer à évoquer d'autres sujets. Oui. Merci.
7: Vous
1: oui. restez avec nous. Une pause et on se retrouve avec nos invités Kevin Bossuet, Philippe Bilger, Elisabeth Lévy, Olivier D'Artigolle et Didier Le Maire. tout de
3: c'est dommage que Catherine Nesson Je reviendrai.
1: Merci d'être avec nous. La suite de Midi News. En quelques instants, nous parlerons de l'hôpital qui se trouve au centre de toutes les attentions. C'est l'hôpital El Shifa. Que s'y passe-t-il Et puis, on posera la même question. C'est important aussi d'en parler sur ce qui est en cours en Cisjordanie, un peu plus d'un mois après l'attaque du Hamas contre Israël. Eh bien, les violences envers les Palestiniens en Cisjordanie ont explosé. Mais tout d'abord, le journal. Rebonjour à vous, Michael.
4: Rebonjour Sonia, bonjour à tous. Huit adolescents comparaissent aujourd'hui devant le juge pour enfants pour apologie de crimes contre l'humanité et jour public en raison de la religion. Âgés de 13 à 17 ans, ils avaient entonné des chants antisémites dans le métro parisien. Le parquet de Bobigny a requis à leur encontre une mesure éducative judiciaire provisoire. Eric Ciotti n'assistera pas à la prochaine réunion des chefs de parti autour d'Emmanuel Macron. Il a annoncé hier dans un entretien... À nos confrères du Figaro, une attitude dénoncée sur notre antenne par François Patria, président du groupe RD, RDPI
11: Renaissance au Sénat. On l'écoute. C'est l'attitude d'Éric Ciotti. Quand on est digne et responsable, on répond à l'invitation du chef de l'État. Quand on est digne et responsable, Lui on, dit... va, on, on, on met ses actes en cohérence avec ses propositions. Quand on est digne et responsable, on n'installe pas le RN comme ils veulent faire aujourd'hui. Je m'explique. Le, les républicains ont souhaité qu'il y ait un référendum autour de la constitution okay. et autour le président le met sur la table, met sur la table. Et voilà, je le mets sur la table, on pourra en discuter. Et M. Ciotti, qui l'a demandé, qui dépose une PPL sur le sujet, une, une, qui, qui dépose d'une sur le texte de loi, dit, j'y vais pas parce qu'il n'était pas à la manif. Non mais vous rendez compte très... cette réaction.
4: François Patria interrogé chez nos confrères de Public Sénat. Donc le procès d'Éric dupont moretti touche à sa fin. Pour rappel, le ministre de la justice est jugé pour conflit, pour prise illégale d'intérêt. Après une semaine face à la Cour de justice de la République, le temps est aux réquisitions. Noémie Schulz sur place.
12: Dès le premier jour du procès, Rémy Hayes le procureur général près la cour de cassation, a donné le ton dans un propos liminaire très sévère pour Éric dupont moretti Ce procès n'est pas celui de la justice, mais celui d'une double prise illégale d'intérêt reprochée au ministre. Une affaire grave, pas du tout anecdotique, a-t-il rappelé, après avoir souligné la difficulté pour les témoins de venir parler devant celui dont dépend leur carrière. La suite des débats a montré que Rémy Hayes n'avait aucune intention de faire de cadeau à son ministre. Les échanges ont d'ailleurs souvent été tendus entre les les deux hommes, Éric Dupont-Moretti prenant régulièrement la parole pour dénoncer avec colère des questions trop orientées uniquement à charge. Quoi que je dise, la messe est dite, a-t-il répété avec dépit. Pour l'accusation, il semble clair qu'Éric Dupont-Moretti s'est rendu coupable de prise illégale d'intérêt en ouvrant des enquêtes administratives visant des magistrats auxquels il s'était confronté quand il était avocat, et ce, malgré de nombreuses alertes. Alors quel sera le sens des réquisitions Nous le saurons cet après-midi, la semaine dernière, à l'ouverture des débats. Le procureur général avait rappelé la peine encourue par le ministre, 5 ans de prison et l'interdiction d'exercer une fonction publique.
4: Et puis des grèves à la SNCF pour Noël. Sudrail a appelé les autres syndicats cheminots à se mobiliser au moment des départs en vacances. Écoutez la réaction des usagers.
1: Empêcher les gens de pouvoir partager ces moments, euh, euh, surtout dans le contexte actuel où il y a quand même pas mal de... De, de difficultés on va dire enfin de, de tensions.
12: Euh, les, les fêtes de noël c'est quand même un moment important dans, dans la vie familiale
8: c'est dommage pour les gens qui sont dans les grandes villes et qui retournent à la campagne du coup euh, bah, ça va être très embêtant donc ils vont prendre leur voiture ça va créer euh, des bouchons et euh, du coup euh,
4: du coup ça va être donc un peu donc énervant pour euh, bah, les gens voilà, pour la crainte des usagers de la SNCF, c'est la fin de en ce journal. Michael
1: grève à Noël, c'est comme si on parlait d'un train qui arrive à l'heure. Oui, effectivement. Non, mais, attends, on ne se moque pas quand même des revendications. Il y en a de légitimes, non. donc c'est toujours important. Non. Merci Mickaël, je vous dis à tout à l'heure avec Quelle plaisir. Heure. Je suis toujours entourée, bien entourée, d'Olivier D'Artigol, de Didier Lemaire. Nous sommes avec Elisabeth Lévy, Philippe Bilger, qui a rejoint euh, ben, Midi News. qui est Le toujours... bonheur
0: continue.
1: <rire> je enfin, Kevin Bossuet. Euh, avant de passer à, à certains des sujets dont, dont je viens de parler, je voudrais juste vous faire réagir, messieurs les professeurs, sur euh, les, les sanctions éducatives par rapport aux mineurs interpellés dans le cadre de l'enquête sur les champs antisémites dans le métro euh, euh, Parisien vieux. 11 ans, enfin, de 13 à 17 ans, je crois, pour la plupart. Je crois que Hier, le ministre de l'Intérieur, que j'ai interviewé, me parlait d'un enfant de 11 ans. Ben oui. Est-ce est un... Est que c'est de l'inculture crasse Est-ce que ça va plus loin Et surtout, comment c'est récupérable, selon vous
5: qu'il y ait des mesures éducatives, c'est une très bonne chose, euh, mais elles ne sont pas, certainement pas suffisantes, après la question est celle du contexte politique qui amène ces enfants à être euh, finalement euh, perméables à une idéologie. Or, euh, il n'y a pas de réponse politique depuis des années, donc le problème est en amont.
1: Et là, on imagine le défi.
5: Oui, c'est un défi. Non, mais
1: Le défi à l'école, en réalité. A, même, même le mot, je trouve, c'est euh, un une défi. De L'école, par rapport à tout ce qui, tout ce qui est en cours, c'est énorme.
5: L'école républicaine se porte très mal, elle est, elle est vermoulue. Euh, cela n'apparaît pas tout à fait à la surface, mais il faut quand même dire que euh, la pression islamiste, d'une part, est très grande. D'autre part, il y a une pression des professeurs, une pression idéologique d'une partie du corps des enseignants qui relaie euh, finalement la victimisation qui va justifier... Finalement, les passages à l'acte et, et l'expression de la haine. Et puis, il y a enfin une troisième pression qui s'exerce sur l'école depuis 50 ans. Euh, la pression verticale, la pression euh, des ministres eux-mêmes qui ont fait de l'école non plus un lieu d'instruction, mais un, à une garderie sociale. Donc, dans ce contexte-là, d'ailleurs, on comprend aujourd'hui que 40% des élèves à Paris euh, vont être scolarisés dans l'école privée et non plus dans le, dans le public. Oui.
10: Non mais je suis tout à fait d'accord avec Didier Lemaire, il y a déjà des élèves qui sont dès le plus jeune âge biberonnés à l'antisionisme qui n'est que le fauné de l'antisémitisme et parfois moi j'entends certains propos qui ne peuvent pas être le fruit d'élèves de 11 ou 12 ans, ce n'est pas possible, on récite ce qu'on a entendu ailleurs. Ensuite, il y a une forme de relativisme avec une perte de valeur. C'est-à-dire que plus rien n'a de la valeur. Par exemple, euh, quelque chose d'antisémite c'est considéré comme banal. L'antisémitisme en banlieue, parfois, c'est devenu un code culturel. Et quelque chose de très important, c'est l'idéologie de certains professeurs qui victimisent les élèves à outrance et qui refusent de transmettre certaines connaissances, non pas parce qu'ils ont peur, parce qu'ils ne sont pas d'accord avec les connaissances qu'ils transmettent. Et là, ça doit nous interroger.
1: Dans quelques instants, nous serons sur le terrain, parce que je ne vais pas faire attendre notre nos, nos reporters Antoine Estef qui est à, à Sderot, il va nous décrire hein, l'intensification de la, de la riposte avec au cœur, à chaque fois il faut se rendre compte de, du caractère inédit de cette intervention puisqu'il y a les otages la problématique des otages avec des familles évidemment euh, qui ne vivent plus depuis le 7 octobre vivent dans l'angoisse, mais tout d'abord l'hôpital Al-Shifa Gaza, il concentre toutes les attentions, il y aurait selon Tzahal, 200 à 300 euh, terroristes dans cet hôpital, mais il y a aussi des civils, il y a oui, des, des blessés il y a des gens qui se réfugient, il y a des enfants, etc. Donc euh, c'est une vraie question, hein. c'est-à-dire comment vous faites aujourd'hui par rapport à un tel symbole Le sujet de Corentin Briot, il en parle juste après.
6: L'hôpital Al-Shifa, au cœur d'une opération de l'armée israélienne. Après plusieurs jours de combats autour de l'établissement dans le nord de la bande de Gaza, les soldats sont entrés armés et déterminés à mettre la main sur des membres du Hamas. Sur la base de renseignements et d'une opération nécessaire, les forces de l'armée israélienne mènent une opération précise et ciblée contre le Hamas dans une zone déterminée de l'hôpital Al-Shifa. Le patron de l'Organisation mondiale de la santé se dit très inquiet de ce raid. Il estime que 3000 personnes, dont des patients et des soignants, se trouveraient à l'intérieur d'Al-Shifa, encerclées depuis plusieurs jours par les chars israéliens. Ils vivent dans une peur constante.
7: Nous ne pouvons pas regarder à travers les fenêtres ou les
6: portes. Nous ne savons pas
8: ce qui se passe. Des chars se déplacent à l'intérieur de l'hôpital. On entend des tirs continus.
6: C'est une situation tout à fait effrayante. Avec cette opération, l'armée israélienne espère trouver l'un des tunnels où se cache le Hamas, avec l'espoir d'atteindre des otages capturés depuis l'attaque du 7 octobre dernier. Mais du côté des ONG, de l'ONU mais aussi de la Maison-Blanche, on se dit très inquiet pour les civils à l'intérieur de l'établissement.
12: Nous ne commenterons pas en détail une opération militaire israélienne en cours. Nous ne voulons pas voir d'échange de tirs dans un hôpital. Les hôpitaux et les patients doivent être protégés.
6: Selon Israël, l'entrée de ces troupes dans l'hôpital d'Al-Shifa ne viole pas le droit international.
1: Alors, oui, le Hamas utilise des civils comme bouclier humain, mais dans cet hôpital, il y a il y a des. C'est -ce un fait, il y a des civils. Alors que fait-on
2: D'abord, c'est la situation de tout Gaza. C'est-à-dire là, évidemment, il y a un hôpital dans tout Gaza. Euh, oui. Des civils sont tâche de dans, Hamas. Des... J'arrive à l'hôpital euh, Sonia. Euh, ça fait très longtemps que l'hôpital Al-Shifa est un des principaux. Euh, euh, ciel, enfin, euh, lieu militaire, je ne trouve pas le mot base militaire du Hamas, euh, le sous-sol en tous les cas, euh, à Gaza. Ça fait très longtemps, à chaque guerre... Donc, guerre attendez, je, je, ah je oui. finis, je finis. Euh, là, ce qu'on voit, c'est que les, les Israéliens, les Israéliens, je vous l'ai dit, vont démiliter. C'est ça l'objectif, ils veulent démilitariser, donc ils ne laisseront évidemment pas un des principaux sièges du Hamas à Gaza. Donc, mais ce qu'ils font, ce serait beaucoup plus... Beaucoup moins coûteux pour eux en vie humaine de bombarder. Que font-ils Ils, mais, ils mais, entrent pardon, dans l'hôpital. Ce serait
1: dévastateur en termes d'image aujourd'hui. <coughs> bah, Imaginez, mais, ils bombardent cet hôpital. Les opinions ce C'était pas dévastateur. Non, je je dis juste qu'ils essayent,
2: si vous voulez, de concilier deux objectifs très compliqués à concilier, qui est la préservation des vies humaines, notamment dans cet hôpital où c'est quand même ces salopards du Hamas détiennent, si vous voulez, euh, attirent la foudre sur eux parce qu'en droit international, ça bien un objectif okay, amis, militaire légitime. Euh, C'est terrible. Je ne suis
1: pas en train de faire de la morale. Je suis en train de vous dire techniquement, pratiquement, militairement, comment fait une armée, même si le Hamas utilise des boucliers humains, quand vous voyez ces images. Pour l'évacuer. Avec le risque des opinions publiques, y compris dans nos pays.
7: C'est pour ça qu'ils y entrent. Pourquoi
1: l'ONU est horrifiée Pourquoi tout le monde a peur dans les pays occidentaux Aujourd'hui,
7: aujourd dans la bande de Gaza, qui est une enclave et où les Gazaouis ne peuvent pas sortir, euh, Personne n'est en sécurité nulle part. La situation dans les hôpitaux, dans celui-là, mais dans tous les autres, est catastrophique. C'est un drame. Les, euh, il n'y a plus d'électricité. Les opérations se font dans des conditions horribles. L'UNICEF vient ce matin de, de lancer un appel concernant la situation des enfants dans la bande de Gaza. Je, je vous le dis, en termes d'objectifs de guerre, je commence à me demander si certains au sein du gouvernement israélien, certains, ne sont pas quand même sur l'idée que les Gazaouis doivent partir
2: alors, mais... Non, non, Moi, mais non, je non. commence
7: à me poser la question. Qu'est-ce qui vous enfin, permet de qui... dire cela Tout simplement parce que euh, quand euh, les Gazaouis nous disent qu'on ne sait plus où aller...
1: Mais partir, pour... c'est-à-dire euh, qu'il n'y ait plus de terre, oui. n'y plus de Gaza
7: Oui. Mais euh... pour aller où Parce mais... que même les pays arabes mais ne oui, veulent pas. Oui, les pays arabes ne veulent pas. Mais c'est faux oui. mais, vous oui. savez, mais vous savez que, que ça se sait, Benjamin, vous
1: allez Benjamin Netanyahou
7: a fait pression sur des gouvernements européens pour que la question du départ des Gazaouis vers d'autres pays dans l'Égypte, se, se posent, se réfléchissent. C'est une réalité diplomatique. Ce qui
0: me frappe, et vous l'avez évoqué dans votre question, Sonia, c'est le fait que pour ceux qui refusent absolument de prendre un parti en faveur des deux antagonismes, la situation est impossible. Je ne... Pardon, je ne veux pas tomber dans une sorte d'hypocrisie humaniste, mais c'est dramatique des deux côtés. Je comprends absolument la volonté d'Israël, mais je, avec compassion, je ne peux penser qu'à ceux qui vont être victimes d'une opération de riposte au combien dit. légitime.
1: Il, il a raison Philippe, je vous assure, c'est inexplicable, oui. il faut, parce que nous sommes aussi... Euh, nous... Il y a les conséquences dans nos pays Bien sûr, mais... Enfin, on ne peut il pas ça. faire comme s'il n'y a pas de conséquences dans nos pays. Vous voyez, euh, Nous sommes Français, nous sommes obligés de, de réfléchir à cela. C'est-à-dire, euh, moi je pose la question, vous seriez aux responsabilités ici en France, avec le contexte comme celui-là. Comment, quelle, quelle position vous avez Qu si que
2: non, vous faites suis... Notre que la position de la France n'a absolument aucun impact sur la situation, donc je... nous ne sommes pas absolument responsables de ce oui. qui se passe. Suis... Ni dans Moi un je... sens, non ni dans
10: l'autre. Mais... Je suis d'accord avec vous, Sonia, évidemment, qu'il y a le poids de l'opinion internationale. Mais attention quand même au culte de l'émotion et attention également à la propagande. Je, je ne légitime rien, Sonia. Vous un, ne moi, pas je suis avoir le culte de l'émotion quand on civil. parle à un moment d'Israël, ne plus ah, le oui. pas l'avoir ah, quand mais, on parle. Mais, euh, oui, oui, mais c'est oui, oui, ce que oui, j'allais dire. Non, mais si je peux finir mon et propos oui. pour pas qu'on l'instrumentalise, ce serait bien. Donc non. Évidemment que c'est horrible. La mort d'un enfant palestinien vaut la mort d'un enfant israélien. Je ne fais pas de hiérarchie dans le morbide. Mais il faut faire aussi attention à la propagande. Parce que moi je me rappelle de la guerre du Golfe par exemple en 1991 avec les couveuses de Kuwait city On avait accusé notamment le régime irakien d'avoir débranché des couveuses et on s'était rendu compte que c'était des montages. Vous
1: avez raison. Vous avez raison. Et j'ajoute. Mais pourquoi Nous avons une guerre... Euh dans les têtes à mener par rapport à la guerre de l'information. Tout à l'heure, Catherine l'a rappelé, les États-Unis sont entrés en guerre avec, en agitant une fiole dans laquelle il n'y avait rien et sur oui. les arts de destruction oui, massive. Donc imaginez la confiance qu'on doit retrouver oui, auprès de certaines
2: populations. Euh, il y a raison. quand même un rapport à la vérité, me semble-t-il, si mais qui n'est pas le conspirationnisme, il existe aussi oh. chez nous, nous avons vu ces ravages et nous avons quand même vu que même des vérités incontestables sont niés. Et le négationnisme. Voilà, on en a déjà parlé. Oui. Pour... Voilà.
1: Alors, sur le terrain, asdéroth euh, échange de tirs, situation compliquée. Euh, Antoine Estève, est-ce que vous pouvez nous raconter justement euh, bien ce contexte et ce qu'il y a autour de vous en ce moment
13: alors on a d'une part effectivement la communication officielle de l'armée israélienne qui dit qu'elle contrôle le nord de Gaza et ici visuellement depuis cette colline de Zderot où on se trouve, on est juste en face, vous voyez des collines, des premières collines de la bande de Gaza à quelques centaines de mètres d'ici et bien on vient d'assister à une scène bah, finalement euh, relativement commune ici, on a vu un tir de roquette de la part d'une position du Hamas qui se trouve encore entre je dirais Beit Hanoun et le centre-ville de, de Gaza City c'est euh, départ de roquettes il y a quelques minutes, quelques secondes après un très gros tir d'artillerie et puis cet immeuble que vous voyez sur ces images en direct de, euh, de Thibaut Marcheteau qui vient d'exploser dans le centre-ville, un petit peu plus loin. Donc vous voyez, le Hamas semble-t-il a encore suffisamment d'hommes, suffisamment d'armement pour pouvoir lutter contre cette armée israélienne qui est dans, maintenant dans le, dans le nord de Gaza. Alors vous le disiez tout à l'heure, la, la concentration des forces actuellement c'est autour des hôpitaux. Il y a cet hôpital d'Al-Shufa bien sûr, mais il y a aussi l'hôpital indonésien qui se trouve dans un quartier un petit peu plus au nord par rapport à, à là où nous sommes en ce moment et qui est lui aussi en Cercler les Israéliens qui veulent évidemment éviter que les otages ne soient transférés vers le sud de la bande de Gaza. Vous savez maintenant que c'est cette ville de Canyones notamment et la ville de Rafa où se trouvent les très grands centres de réfugiés, ces grands camps de réfugiés qui pourraient accueillir évidemment les membres du Hamas qui fuient mais aussi les otages qui pourraient partir avec eux.
1: Merci à vous Antoine et Estelle, notre envoyé spécial à Asderot. On tente de montrer les, les, enfin les réalités, ce qui se passe sur le terrain. Et c'est pour ça que je vous parle d'une autre réalité. Ça fait depuis midi qu'on est ensemble. J'essaie d'évoquer tous les sujets sur ce qui se passe en Cisjordanie aussi. On ne peut pas le passer euh, sous, sous silence. Est-ce que vous pourriez décrire ce qui est en train de se passer euh,
12: oui, en Cisjordanie Oui, il y a
7: une accélération euh, du processus de colonisation. Il y a donc de la violence. Il y a des morts palestiniens. Vous savez, quand vous êtes euh, palestinien en Cisjordanie, bon, c'est un peu complexe, il y a trois zones... Mais quand euh, vous vous retrouvez avec des colons qui arrivent et qui vous disent « vous avez deux heures pour partir », c'est euh, extrêmement douloureux. Euh, ce, ce problème de la, de la colonisation, euh, en, 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 alors que le droit international euh, l'interdit, euh, a été l'un des éléments, pas uniquement, rendant absolument pas fiable la création d'un État palestinien. Or, je continue à penser que la création de l'État palestinien est l'une des conditions de la sécurité pour Israël.
2: Bon, alors euh, je ne veux pas polémiquer sur la création de l'État palestinien que j'aimerais voir euh, comme vous. Non, Malheureusement... de la... non, 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 attendez, Jordanie,
7: oui. Oui. Hum. S'il vous plaît. Oui. oui. Euh, je vais. Non, mais je
2: vous écoutez, donc s'il vous plaît. N'ayez
7: pas cet agacement. Voilà. Je dis simplement, Élisabeth, bon, que je ne parle. Je dis simplement ce qui se passe en ce Oui,
2: de... mais j'essaye de vous répondre et vous ah m'interrompez au troisième mot. Excusez-moi, c'est significatif de l'état du débat. J'essaye ah, de ah, commencer non. par... Ah, non, non, non. non. non L'état du
1: débat, je m'en charge. Voilà. Je le trouve mais apaisé ici.
2: Je, je, franchement, à chaque fois qu'on essaye de répondre pas au premier mot sur ce que vous dites, donc je reprends. D'accord. Euh, je crois comme je suis. j'aimerais comme vous voir deux États, mais je n'y crois plus. Et évidemment, à cause de la politique de colonisation, mais aussi parce que une bonne partie des Palestiniens et des représentants des Palestiniens souhaitent voir Israël disparaître de la mer euh, au Jourdain. Et que c'est évidemment un problème. Euh, la Cisjordanie, deux choses. Là où Olivier a raison, il n'y a pas aujourd'hui une augmentation des colonies euh, officielles. C'est. Presque pire, il y a un espèce de mouvement de babacoule facho pour aller vite, euh, qu'on appelait la jeunesse des collines, à un moment quand il s'était après voilà et qui sont des gens, ils ne sont pas très nombreux, mais ils sont en train de créer, de faire des choses en Cisjordanie tout à fait atroces. Ils ont tué quelques Arabes tout à fait gratuitement et ce sont des gens qui veulent effectivement casser de l'Arabe. Je pense que c'est assez clair et je pense que c'est assez clair aussi que le gouvernement Netanyahou a regardé ses pieds. Maintenant, ce qui se passe aujourd'hui en Cisjordanie, je vais très vite, ce sont des arrestations. Parce qu'il y a en Cisjordanie des dizaines de cellules du Hamas. Il y a en Cisjordanie, moi, les, les gens que j'ai vus du, du Fatah ce si sont des gens qui parlent sont de hein pas du tout ouverts à, à la
7: moindre négociation. Donc voilà, je mais voulais bon, juste... Mais piléger, alors, alors, passé sur l'attaque du 7 octobre, c'est que comme les troupes israéliennes avaient évacué euh, le sud euh, d'Israël pour aller vers la Cisjordanie pour accompagner les colons euh, il n'y avait que le mur électronique et l'électronique n'a pas pu permettre de venir plus rapidement secourir euh, les kibbutz ce sont des sujets, allez-y euh, euh,
0: moi j'ai lu récemment un reportage euh, que j'ai trouvé excellent dans un quotidien pourtant très contestable de mon point de vue j'ai été effaré par la manière dont euh, Israël agissait en Cisjordanie
1: Ouais. C'est Libération euh, Non, c'est le
0: monde.
7: monde. <rire> libération <rire> Libé n'est pas frappé d'une indignité.
1: Non, non, non Libération pas est pas beaucoup dit. plus
2: objective dans cette ah, affaire attendez, que le monde. Attendez, attendez.
1: est ah, complètement En termes d'objectivité, nous sommes dans un débat qui est passionné, <rire> qui est passionnant, qui est tragique, C'est pas évident. On que
2: de l'honnêteté. Voilà. Oui. En
1: tous oui, les mais cas, mais euh, mais vous en avez. Vous en êtes là où bien doté. avez raison, c'est de
2: dire que la colonisation est un des ferments. Si vous voulez, euh, de la violence, c'est que le gouvernement... Aujourd'hui, aujourd c'est pas ça. Merci,
1: voilà. chers amis. Vous avez raison. Je vais vous remercier un peu plus tôt aujourd'hui. Pourquoi Parce que vous allez, j'espère, oui. rester avec nous. On va écouter de nouveau la grande interview de Bruno Le Maire ce matin sur CNews Europe pas parce qu'il a parlé d'autres sujets qui oh. me paraissent très importants. Mais oui, mais chouette. les tickets restaurants, oui, 5 chouette. millions de salariés, les tickets restaurants, les chiffres de pauvreté qui explosent, les prix d'électricité, c'est important. Quelles promesses nous fait le gouvernement et faut-il y croire Oh. Donc, merci. Okay. Merci, Didier Le Maire, à bientôt. Merci Vous ne voulez pas, à... Pas à voulez pas notre réponse à, à cette suite. question. Merci.
0: Les Le Maire sont à l'honneur.
4: <rire> Vous êtes sur CNews. Dans un instant, retour sur la grande interview de ce matin sur CNews et sur Europe 1. Sonia Mabrouk recevait le ministre de l'économie, Bruno Le Maire. Mais d'abord, les titres de l'actualité. Les familles des otages du Hamas réclament à Israël un accord pour obtenir leur libération. Elles ont commencé une marche de cinq jours, et hier, qui doit les conduire de Tel Aviv à Jérusalem. Cette marche de 63 km doit s'achever devant le bureau du premier ministre Benyamin Netanyahu. Un camion de carburant venant d'Égypte est entré dans la bande de Gaza, une première depuis le début de la guerre entre le Hamas et Israël. L'information rapportée par un média d'État égyptien, mais l'ONU, en revanche, estime que ce n'est pas du tout suffisant. Et puis les assauts russes s'accélèrent dans l'est de l'Ukraine, selon Vladimir Zelensky. Depuis un mois, Moscou tente d'encercler la cité industrielle d'Avdivka, devenue l'un des points chauds du conflit. Un conflit qui dure maintenant depuis près de deux ans. Voilà pour l'actualité. Tout de suite, la grande interview sur CNews et sur Europe 1. Ce matin, Sonia Mabrouk recevait Bruno Le Maire.
1: — Et place donc à la grande interview sur CNews et Europe 1. Bonjour à vous, Bruno Le Maire. — Bonjour, c'est Nema Et bienvenue. Vous êtes le ministre de l'Économie, des Finances, de la Souveraineté industrielle et numérique. Et j'ajoute également que vous euh, êtes un diplomate de formation. Vous avez été notamment directeur de cabinet de Dominique de Villepin. On va bien sûr parler du Proche-Orient et des conséquences en France et dans le monde. Mais d'abord, Bruno Le Maire, c'est l'un des sujets de, de conversation dans les entreprises, dans, dans les commerces, les tickets-restaurants. Je précise, au 1er janvier 2024, les tickets resto ne devaient plus être acceptés pour régler des produits non consommables immédiatement. Finalement, face au tollé, y compris dans votre majorité, on a appris hier que cette mesure dérogatoire allait être prolongée en 2024. Comment vous ne l'avez pas anticipé Est-ce que c'est un signe de déconnexion
9: de votre Absolument part Absolument pas, nous l'avons anticipé, d'une part et d'autre part, je rappelle que c'était le choix du législateur du Sénat d'arrêter cette mesure au 31 décembre 2023. Nous, nous avons pris la décision des parlementaires. C'est normal dans une démocratie. Nous avons vu que ça correspondait à une attente forte. Et donc nous avons proposé, avec Olivier Grégoire, de prolonger l'utilisation de ces tickets restaurants pour l'achat d'alimentation dans les magasins. Donc nous allons le faire. Nous le ferons par la loi, parce que ça demande une disposition législative. Je souhaite que ça puisse être fait dans le projet de loi de finances 2024, si c'est possible, en de vérifier les aspects juridiques, mais nous avons toujours été favorables à cette prolongation, tout simplement parce qu'elle facilite la vie des Français. Mais c'est donne moi, pas je suis
1: impression, là... Bruno Le Maire, en direct, que, bon, que face oui. à une bronca, que quand les députés se sont agités... Enfin,
9: je rappelle que c'est une que... décision des sénateurs, c'est un oui. amendement sénatorial enfin, qui a limité Le gouvernement a
1: un poids, à sa voix. Il
9: a un poids, donc il joue de son poids pour justement modifier cette règle, faciliter la vie des Français. Moi, est... Mon objectif, c'est évidemment de simplifier la vie des Français. Vous avez 5 millions de personnes... Qui ont cet tickets restaurant, vous avez beaucoup d'entre eux qui trouvent que c'est vraiment beaucoup plus simple de les utiliser pour acheter des produits alimentaires, se préparer ses paniers repas, se faire ses déjeuners soi-même. Tant mieux. Simplifions la vie des gens et donc prolongeons cette mesure pour l'année 2024.
1: Donc vous me dites ce matin, ce n'est pas un revirement, ce n'est pas un revirement. Moi, je n'aime pas les prévu. revirements.
9: Il n'y a pas de volte-face. Et en tout cas, c'était une décision du Sénat de l'arrêter au 31 décembre. Et c'est une décision du gouvernement de le prolonger pendant un an. Ça, Mais rassurez-nous,
1: dans un an, qu'est-ce qui va se passer
9: Mais Je pense qu'il faut qu'on ouvre une réflexion plus, plus globale, comme toujours, quand on a des changements comme ça. Est-ce qu'il ne faut pas utiliser les tickets restaurants de manière plus globale pour l'achat des produits alimentaires Est-ce qu'il ne faut pas changer même, d'ailleurs, la dénomination ticket restaurant, qui a induit un peu en erreur, avec une seule obsession que ça corresponde aux attentes des gens, aux attentes des salariés. Si les salariés trouvent ça bien, s'il faut engager une réforme plus en profondeur, moi je suis prêt à regarder cela. Donc nous allons avec Olivier Grégoire... Au-delà de cette prolongation pour un an, moi je suis presque, on ouvre la discussion sur l'utilisation plus généralement de ces tickets pour acheter de la nourriture.
1: Bien. Euh, il y a les chiffres du chômage. Bruno Le Maire, ce matin, dévoilé par l'INSEE, c'est une hausse au troisième trimestre à 7,4% de la population euh, active. J'ai lu la première réaction de votre collègue, ministre du Travail, qui dit « En somme, c'est la faute à, à l'économie mondiale ». Vous partagez ce, ce constat Il y a est la conséquence, rien de fait.
9: Non, c'est la conséquence, il a raison, c'est la conséquence du ralentissement de l'économie en Europe, de l'économie mondiale. Je rappelle que nous, nous faisons 1% de croissance là où beaucoup de nos voisins européens sont en récession. Mais je veux aussi, je ne veux pas me cacher derrière mon petit doigt, je veux aussi être très clair. Si nous voulons tenir la feuille de route qui nous a été fixée par le président de la République, 5% de taux de chômage en 2027, et passer de 7 à 5, ce qui n'est pas arrivé, Sonia Mabrouk, depuis un demi-siècle. Nous n'y arriverons pas à un modèle social constant. Je veux que chacun comprenne bien, parce que c'est ça la politique, c'est défendre des convictions et le faire avec vérité, que notre modèle social tel qu'il existe aujourd'hui ne nous permettra pas d'arriver à 5% de taux de chômage. Il y a au moins trois choses qu'il faut changer. La première, c'est la mobilité des salariés. Leur permettre de se loger plus facilement dans les endroits où il y a beaucoup d'emplois. Ça demande une politique sur le logement très offensive. Nous y réfléchissons évidemment avec Christophe Béchu. Deux, ça demande d'accélérer encore plus la formation, la qualification, en particulier des seniors qui partent beaucoup trop tôt du marché du travail. Je regrette d'ailleurs que dans l'accord qu'on conclut avec les partenaires sociaux, la question des seniors soit à nouveau repoussée. Et trois, ça demande qu'on réfléchisse aux dispositifs d'indemnisation, d'indemnisation du chômage, de soutien à ceux qui ne travaillent pas, pour s'assurer qu'on garde une vraie différence entre les revenus du travail et les revenus de la redistribution. Le
1: ministre, on vous entend, mais ce n'est pas comme si vous n'étiez pas au pouvoir depuis des années.
9: Mais les premières et marches, -vous fait Sonia Mabrouk, nous avons fait un travail considérable pour arriver à ces 7%. Nous avons réformé le marché du travail. On vient d'adopter la loi pleine d'emploi qui va créer France Travail, qui va donner une obligation de travail pour les bénéficiaires du RSA. Tout ça, c'est des changements qui sont très forts. J'appelle juste la majorité à rester fidèle à ce qu'est la promesse originelle d'Emmanuel Macron et du président de la République, transformer notre modèle social, transformer notre économie pour atteindre le plein emploi, pour réindustrialiser le pays et pour que chacun vive bien de son travail. Nous sommes à la croisée des chemins.
1: Vivre bien de son travail ou vivre tout court. Tout cela, tout ce discours intervient, Bruno Le Maire, au moment où on apprend aussi les chiffres sur la pauvreté. Alors, ils sont au haut rouge, les inégalités se creusent, comme le rapportent là encore les derniers chiffres de l'INSEE pour la période 2021. Euh, Est-ce que ça veut dire, Bruno Le Maire, qu'au sortir de, des aides qu'il y a eu pour protéger les plus modestes, ça a aggravé les inégalités
9: Mais Ce que je veux dire sur ce chiffre, c'est que quand vous le comparez aux autres pays européens, nous avons des taux de pauvreté les plus faibles. Et il faut arrêter de noircir systématiquement le tableau de la France. Euh, dès qu'il y a une personne pauvre, c'est une personne pauvre de trop. Et le combat contre la pauvreté est un combat que nous avons engagé depuis six ans. Mais là, nous retrouvons tout simplement... Les chiffres que nous avions auparavant, ça doit nous amener à toujours plus combattre la pauvreté. C'est ce qui nous a amené par exemple à maintenir l'indexation de toutes les prestations sociales, de tous les minima sociaux sur l'inflation pour protéger les personnes les plus modestes. Mais derrière ce chiffre, il y en a un autre. trente quatre des personnes qui n'ont pas d'emploi sont en situation de pauvreté. Ça veut dire quoi Ça veut dire que le combat pour le plein emploi est aussi un combat contre la pauvreté et que notre ligne rouge, qui est celle du travail, du travail qui paye, du travail qui paye bien, qui permet de construire sa vie, ce fil rouge doit continuer à être le oui, fil non, mais... directeur de notre politique économique.
1: m'interpelle. Souvent, vous mettez en avant, et parfois euh, à raison, des chiffres macroéconomiques qui sont bons et on a l'impression, ce n'est pas qu'une impression, d'un décalage très très net avec la vie des, des citoyens, de, de nous tous, entre des chiffres certainement mis en avant par les sachants, et ce n'est pas du tout méprisant, de Bercy, et qui sont en contradiction avec ce que l'on vit.
9: Mais les deux sont parfaitement compatibles. Je vois pas de contradiction là-dedans. Ce n'est pas parce que vous avez réussi à faire baisser le taux de chômage qu'il n'y a pas des millions de nos compatriotes qui ne sont pas satisfaits parce qu'ils ne vivent pas assez bien avec leur salaire, parce qu'ils voudraient des rémunérations plus élevées, parce qu'ils voudraient pouvoir s'acheter plus facilement leur logement. Donc les deux sont parfaitement compatibles. Je dis juste, ne perdons pas le fil directeur de notre politique économique, et faisons en sorte de répondre aux attentes de ces personnes. Est-ce qu'on peut aller plus loin sur le partage de la valeur Oui. Aller plus loin sur l'actionnariat salarié pour augmenter les rémunérations des salariés Oui. Aller plus loin sur la formation et la qualification, parce qu'une personne oui. qui est mieux formée, mieux qualifiée, elle est plus productive, elle a un meilleur salaire. Et oui, Les plus questions -là, loin sur la réflexion d'augmentation des salaires. Je dis groupe parce que c'est le plus important à mes yeux. Nous avons fait un travail... Formidable pour redresser notre économie depuis près de 7 ans.
1: Vous dites formidable avons, malgré tout ce qu'on vient de. 2 oui, de millions d'emplois créés,
9: l'industrie qui redémarre, 300 usines qui ont été ouvertes, une euh, nation qui est la plus attractive. Un commerce
1: extérieur français fragile, importation On, on peut y revenir. Je
9: bah, dis oui. juste qu'il y a un travail formidable qui a été fait, qui a donné des résultats qui sont forts. Nous sommes à la croisée des chemins. Est-ce que pour les 4 années qui restent, c'est beaucoup de temps, 4 années, on vit sur nos acquis Ou est-ce qu'on relance la machine des réformes de structure, de la transformation de notre modèle social, de la transformation du marché du travail pour viser le plein emploi, la réindustrialisation. Et le rétablissement que des vous comptes pouvez publics, en je plaide fortement inf... oui, pour la deuxième voie.
1: Oui, mais est-ce que vous, vous allez pouvoir le faire en pleine période inflationniste Parlons des prix, parce qu'un accord a donc été trouvé, Bruno Le Maire, entre l'État et EDF, permettant, avez-vous dit, de garantir un prix stable pour les consommateurs. Est-ce que ce matin, justement, vous garantissez, vous certifiez que le prix de l'électricité moyen restera aux alentours de 70 euros le mégawattheure heure Tout
9: l'objectif de cet accord, c'est de garantir la stabilité des prix pour le consommateur. Moi, je vois des comparaisons qui sont faites ce matin, mais qui sont lunaires. On me dit « Ah, mais c'est 42 euros le bah mégawatt -heure. Oui. Ça va être 70. » Enfin, on compare des choses qui ne sont pas comparables. Les 42 euros le mégawatt-heure portent sur un tiers de la production nucléaire mm -hmm. d'EDF. 110 TWh pour être tout à fait précis. Les 70 euros le euh, mégawatt-heure portent sur 100% de la production électrique nucléaire d'EDF. Quand vous allez chez le boulanger, c'est un Mabrouk, et que vous achetez une part du gâteau, c'est moins cher que si vous achetez tout le gâteau. Oui,
1: mais j'ai l'impression qu'on mange de moins en moins ce gâteau, Monsieur le Ministre. Est-ce que les téléspectateurs et les auditeurs ce matin qu'ils se posent une question Est-ce que les prix vont revenir au niveau d'avant-inflation
9: Mais ils ne reviendront pas, mais aucun prix ne va revenir au niveau d'avant-inflation, parce que les prix augmentent année après année, comme les salaires augmentent, et tout l'objectif, c'est que les salaires augmentent plus que les prix. C'est pour ça que nous nous battons. Mais pour revenir au prix de l'électricité, les téléspectateurs, la première chose qu'ils se demandent ce matin... On est le quinze novembre. C'est de se dire, est-ce que la semaine prochaine, dans les mois qui viennent, ma facture d'électricité va augmenter Cette réforme ne s'applique pas avant le 1er janvier 2026. Donc il n'y aura pas d'augmentation de plus de dix des tarifs de l'électricité, de factures d'électricité début deux mille vingt quatre. J'ai pris cet engagement. J'ai l'habitude de tenir mon engagement. Nous allons progressivement sortir du bouclier énergétique donc il y aura cette hausse au début de l'année 2024, elle sera inférieure à 10%. Mais je rappelle, Sir Mabrouk, que nous payons encore 34% de la facture d'électricité des gens. Donc il faut en sortir en progressivement sortir... pour revenir à la normale. vous monsieur Ensuite, on vient nous de parler arriver... des chiffres
1: de pauvreté parce qu'on est sorti mais des aides. Donc est-ce que ça ne va pas aggraver la situation tout Il n'y
9: a pas une explosion, comme je l'entends dire, de la pauvreté. C'est maîtrisé. Nous veillons à ce que ce soit maîtrisé. Mais vous êtes bien obligé de sortir de ces boucliers énergétiques qui coûtent 40 milliards d'euros à la nation française. On va pas payer 40 milliards d'euros chaque année pour le prix d'électricité. Donc nous allons sortir progressivement. C'est d'ici deux mille vingt 2025. Ensuite, on basculera dans le nouveau modèle que nous avons présenté hier avec le président de l'EDF, avec justement cet objectif qu'il n'y ait pas de marche entre l'ancien et le nouveau modèle, mais de la stabilité des prix pour le consommateur. Donc ne confondons pas deux choses. La sortie du bouclier énergétique, elle se fait maintenant, progressivement, avec l'engagement que je prends, que ce sera progressif, qu'il n'y aura pas de brutalité, qu'il n'y aura pas de hausse de plus de 10% à la rentrée 2024. Et après, il y aura un nouveau modèle, et c'est un deuxième engagement que je prends, stabilité des prix pour le consommateur. Enfin, je redis à quel point je suis... Euh, pas révolté, mais un peu surpris de voir que certains font des comparaisons entre des chiffres qui ne veulent absolument rien dire. Il est évident que 42 euros sur un tiers de la production, ça ne se compare pas avec 70 euros sur 100% de la production. Encore électrée.
1: une question sur ce sujet, Bruno Levin. Et c'est, Je ne comprends pas. Vraiment expliquez-nous ce matin à la fois sur Europe 1 et sur CNews. Pourquoi on n'est pas sorti du marché européen Nous payons dites-moi si on a tort, l'électricité est la plus euh, chère d'Europe, alors que nous la produisons au coût le plus faible, grâce à un, un formidable outil de, de production nucléaire et hydraulique. Est-ce que vous avez le On ne marche,
9: ben bon, marche pas sur la tête, je vais rappeler certaines réalités de base. 1. Nous sommes parfois dépendants de la production électrique des autres. C'est pour ça qu'on fait partie du marché européen de l'électricité. On était bien contents de trouver l'électricité allemande quand euh, nos centrales nucléaires étaient à la ramasse, et qu'elles produisaient plus, problèmes de corrosion sous contrainte. Deux, Ce que je veux éviter c'est les chocs tels que ceux qu'on a connus. Les factures des Français auraient dû augmenter de 100% par moment. Vous payez 1 200, ça aurait dû être 2 400. Ça n'a pas été le cas parce qu'on vous a protégé. Mais je ne peux pas protéger chaque année à 40 milliards d'euros parce que ça risque de nous coûter cher en termes d'impôts par la suite. Trois, nous avons effectivement un prix d'électricité qui est un des plus bas en Europe. Mais nous avons des investissements à faire. Donc si nous voulons garder notre indépendance énergétique, il faut fabriquer six nouveaux réacteurs nucléaires. C'est un coût de plus de 50 milliards d'euros. Je suis obligé d'intégrer ce prix dans la facture globale pour que cela permette de financer le, euh, la construction de ces centrales. Enfin, dernière remarque, EDF est une entreprise publique mais ce n'est pas une entreprise qui a vocation à vendre à perte. Sinon, demain, elle fera faillite. Il faudra renflouer EDF et ça coûtera très cher aux contribuables.
1: Bruno Le Maire, sur la situation au Proche-Orient et ses conséquences en France et dans le monde, vous, avez été, vous êtes un diplomate de formation. Euh, vous avez été notamment euh, directeur de cabinet de l'ancien Premier ministre, Dominique de Villepin. Il était hier l'invité de CNews dans l'heure des, des pros. Il s'est inquiété, l'ancien Premier ministre, je cite, hein, d'un glissement vers une confrontation globale. C'est grave quand même comme propos. Est-ce que vous partagez une telle inquiétude
9: je pense qu'il y a euh, partout euh, à travers euh, la planète le risque d'une confrontation entre des régimes autoritaires et euh, les démocraties libérales. Ce risque-là, il existe. Il doit évidemment être évité. Et je considère que la France et l'Europe ont un rôle très particulier à jouer pour éviter euh, ce piège d'un conflit global entre régimes autoritaires et démocraties libérales. Euh, prenez un exemple qui n'a rien à voir avec le Proche-Orient, mais pour dépassionner les choses, la Chine. Quel rapport voulons-nous avoir avec la Chine Nous, nous voulons un rapport équilibré. Nous savons que nous ne sommes pas des alliés de la Chine, mais des partenaires de la Chine. Nous voulons garder ce partenariat économique, là où les États-Unis, de leur côté, ont une approche qui est beaucoup plus brutale vis-à-vis -vis de la Chine. C'est le rôle de l'Europe, c'est le rôle de la France, de montrer que nous avons des choses à construire économiquement, mais aussi politiquement. Oui. Mais, oui. mais encore faut il
1: parler de la même voie Quand le président Emmanuel Macron demande, avant qu'il ne change d'avis, hein, c'était il y a quelques jours un cessez-le-feu sans condition, euh, le chancelier allemand dit non, non.
9: Mais, mais je, alors
1: quelle est la voie de l'Europe Quelle Europe Quel numéro
9: je du président de la République... Mais qu'elle est-elle passe... On a du
1: mal à la suivre.
9: Bien sûr qu'on a du mal à suivre la position européenne. C'est arrivé oui, à chaque fois qu'il y, eu, euh, qu y a eu un conflit au Proche-Orient, il était très difficile d'harmoniser les positions européennes. C'est la raison pour laquelle je suis d'ailleurs totalement opposé à l'idée d'une majorité qualifiée en Europe sur les sujets internationaux. Parce que je considère que la voie de la France doit rester indépendante. En 2003, j'ai bien connu cette période, celle de l'Irak, la France, l'Allemagne se sont opposés à cette intervention militaire qui a généré du terrorisme au bout du compte. L'Espagne, la Grande-Bretagne étaient sur une autre ligne. Je pense qu'il était bon de garder notre voie indépendante. Aujourd'hui, même chose, quelle est la seule solution au conflit dramatique que nous vivons aujourd'hui Une solution politique. Cette attaque du 7 octobre, c'est une attaque qui remet en cause le droit d'Israël à exister. Elle est dramatique sur le plan humain, dramatique sur le plan émotionnel, mais il est surtout dramatique sur le plan politique parce qu'une organisation terroriste, le Hamas, vise à faire disparaître Israël de la carte internationale.
1: Donc vous n'êtes pas pour un cessez-le-feu sans condition mais Je suis
9: pour que les Israéliens puissent se défendre, bien entendu, mettre fin aux agissements terroristes du Hamas qui menacent non seulement Israël mais qui menacent la stabilité de toute la région. Mais je dis simplement qu'on ne peut pas non plus être indifférent au sort des populations civiles palestiniennes. On ne peut pas ne pas être bouleversé. Qui est,
1: Qui est indifférent à ce sort
9: Mais Parfois, on a le sentiment que les victimes euh, des Palestine. bombardements, les victimes palestiniennes, euh, ce serait euh, un, un moindre mal à payer pour, euh, comme prix de cette opération militaire. On ne peut pas considérer cela. Chaque victime est un drame. Et c'est bien pour cela qu'il faut appeler le plus rapidement possible, comme l'a fait le président de la République, à une solution politique. La guerre est un instrument. Ce n'est pas une fin en soi. C'est un instrument pour un objectif politique. Et il est essentiel de définir l'objectif politique. C'est vrai, on en a connu depuis vingt ans des guerres. En Syrie, en Irak, en Afghanistan. Et tous les pays occidentaux se sont engagés dans ces guerres, parfois avec des buts politiques qui n'étaient pas très clairs. Quand les buts politiques finaux ne sont pas clairs, l'intervention militaire se solde par un échec. Donc je plaide pour que cette intervention militaire israélienne, qui est nécessaire pour sa sécurité, se traduise le plus rapidement possible par une solution politique, c'est ce que défend le président de la République.
1: Merci Bruno Le Maire, c'était votre grande interview ce matin sur Europe 1 et CNews.